0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. No sou do estado catarinense, sete horas da manhã, muito bom dia. Olhando aqui pela janela,
1: aqui do 12º andar do Efratelli, onde estamos, aqui na sede da Som Maior, olhando pela janela, o dia de hoje está meio, meio assim, meio, é, não está muito confiável, né? É, não tem sol, mas também não está chovendo, mas tem uma cara tá meio enfarroscada, sim. É meio estranho hoje, tá cestando, o, o cestou aqui é meio estranho o tempo, o Márcio vai daqui a pouco definir isso, como é que vai ficar esse tempo, vai para lá ou vai para cá, vem sol, vem chuva bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso vocês lembram da Avenida das Rendeiras que já foi a Florianópolis, na Lagoa da, Con da Conceição, tem a Avenida das Rendeiras aquela ali na, na beira da Lagoa, Lagoa da Conceição Florianópolis, pois bem, lá estão fazendo decks, fazendo calçadão na beira Ontem o Ministério Público foi lá, fez uma nova vistoria na obra, fez elogios e está tudo certo. A Prefeitura de Florianópolis promete concluir a obra em aproximadamente 20 dias. Avenida das Rendeiras, lá na beira da Lagoa, Florianópolis, decks em cima de areia, duna, tudo tal, calçadão. A obra fica pronta em 20 dias com o respaldo do Ministério Público. Aqui, no Arroio do Silva... Não pode fazer calçadão onde não tem mais duna e do Morro dos Conventos não pode fazer DEC. A lei é a mesma, para lá e para cá. Porque lá pode e pode quase tudo e aqui no Arroi e no Morro não pode nada. Bom, enquanto isso, universidades comunitárias do sistema CAF fazem movimento junto aos deputados sobre o projeto Faculdade Gratuita. E nós vamos falar sobre isso aqui em seguida. E mais, Uruçanga, Superior Tribunal de Justiça, stj Rejeita recurso do prefeito Gustavo e manda seguir o processo contra ele por desvio de recursos. Processo que está tramitando no Tribunal Regional Federal. O prefeito Gustavo tentou um recurso para trancar o processo e o STJ diz que não tranca nada, segue o jogo. Há é, provas robustas. Está escrito na decisão do STJ. O Hospital Infantil Santa Catarina de Cristuma pode receber recursos do Ministério Público para a compra de novos equipamentos. Como? Daqui a poucos detalhes. Vamos falar também sobre o autódromo internacional projetado para ilhas em Araranguá. Assunto em seguida aqui. Hoje tem a eleição para definição do novo chefe do Ministério Público em Santa Catarina. Seis candidatos inscritos. E também tem STU, skate, prova nacional, skate, evento internacional, vai para o Brasil inteiro. STU em Criciúma com Paulo Barros com o atual campeão do STU com o vice no Mundial dos Emirados Árabes tudo isso em Criciúma, a partir de hoje começou ontem, mas hoje mais amanhã e domingo no Esporte Espetacular aqui em Criciúma e daqui para todo o Brasil pelo Esporte Espetacular às 10 horas da manhã. E também tem arrancada de caminhões no Arroio do Silva e ontem teve Tigre, Ei, maravilha show de bola o Tigre ontem ganhou, ganhou bem bela vitória, inquestionável 3 a 0, que se uma passou adiante, assunto para daqui a pouco, com o nosso pessoal que está lá ainda em Ariquemes, em Rondônia com o Nacife daqui. Mas antes disso, para começo de conversa, outro dia eu repostei no Instagram um texto curto da Maga Estopassoli que falava sobre as pessoas que já levantam todos os dias mal-humoradas, de mal com o mundo, já reclamando de tudo. Eu repostei porque no dia a dia se vê muitas pessoas que se enquadram plenamente naquele perfil e já acordam azedas, né, de mal com o mundo mas eu repostei aquele texto exatamente por isso, porque está escrito ali pelo que está escrito ali e aí foi um Deus nos um acuda, caiu o mundo fizeram relação com política com o resultado da eleição deduziram que eu estava ironizando quem perdeu e aí se deu um verdadeiro tiroteio e não tinha nada a ver, nada absolutamente nada, quem leu o texto publicado percebe isso o texto é sobre isso. Pessoas que já levantam é, resmungando, mal-humoradas e tal. E quantas você conhece assim? Quantas? E nada a ver com política. E o, que, o texto é aquilo ali, é o que está no texto. O que não está no texto não existe. Ponto. Bom, mas é que tem muita gente formando hoje em dia opinião por WhatsApp. Se limitando a ler mensagens truncadas pela metade ou deformadas e formando convicção por ali. Ou apenas repassando opiniões dos outros. E aí dá nisso. Nesta semana eu falei aqui escrevi no blog sobre essa conversa de todes, amigues, elos e coisa e tal. O que estão chamando de linguagem neutra. E fiz referência ao assunto porque temos autoridades, inclusive, adotando esses termos, aderindo a isso, usando esses termos nos seus discursos. E porque o assunto está em debate nos tribunais, no Congresso Nacional, no Ministério Público, Li e ouvi depois comentários críticos pelo que escrevi, porque eu estaria apoiando tais mudanças e novas práticas. Nada a ver. Eu não disse que concordo uh, com isso. Uh, muito menos fiz defesa disso. Citei porque está aí, é fato. E para completar, arrematar com, o, com tudo isso, eu escrevi e disse no final, abre aspas, o que é fato é que há uma lista enorme de pautas a discutir e que precisam ser tratadas como prioridade Que mexem com o dia a dia das pessoas E com a condição de vida das pessoas Certamente não será pelo uso do Todes, menines, amigues ou elo Que vai baixar o preço da gasolina Ser vencida a inflação Derrubada a taxa de juros Incrementado o desenvolvimento e o crescimento Ou não vai ser garantido Melhor condição de vida aos contribuintes Fecha aspas Ponto. Arrematei assim mas certamente muitos que opinaram de forma crítica não leram ou não ouviram todo o comentário. Formaram opinião por trechos repassados ou pelo que os outros disseram. Enfim, grupos de WhatsApp são muito úteis. Eu participo de vários. O WhatsApp é minha ferramenta aqui no programa para a interação com os ouvintes. Mas é perigoso, arriscado, tomar como fato, como verdade absoluta, tudo o que se recebe nos grupos de WhatsApp. A regra da prudência indica... Antes de formar opinião a respeito de algo, checar sempre, conferir, confirmar, conhecer o conteúdo, os detalhes, o que é real. Pensem nisso e vamos em frente. 3 de março de 2023, sexta-feira. Manuela Silva faz a produção do programa, Mário Medeiros faz a operação técnica, daqui a pouco participam conosco aqui também Márcio Sônico, Enio Bis, o Piara Bosque, Rafael Niero, Alex Maranhão, Magisto Passori, João Nassif, Lucas Rouco, Coronel Cabral, hoje temos o Mazile, hoje temos o doutor Henrique, todo mundo junto para fazer o melhor possível, para fazer um programa interativo, interessante para atender a todos, todos que estão conosco. Fiquem à vontade. Vamos juntos até nove e meia da manhã. E para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto... Ou de áudio com pautas e informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo 999847027. E para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Som Maior, que está disponível no portal 484 numeral 8 por extenso.com.br. Ponto ponto Hoje dia 3 de março, quero cumprimentar pelo aniversário a Josiane Ferreira Mafra. E já aproveito para cumprimentar amanhã pelo aniversário a Nilda Rosso. E no domingo pelo aniversário o Wilson Zanoni. Hoje ainda quero cumprimentar pelo aniversário o Alex Santos, a Gil Save Cunha. Cumprimento hoje pelo aniversário Terezinha Albano. Cumprimento hoje pelo aniversário Jorge Amaral, Rodimar Guidi, Rossana Bardini. Ana Leia, professora Ana Leia Maranhão. Cumprimento pelo aniversário hoje Elaine Felipe. Cumprimento pelo aniversário hoje, Juliano Ribeiro. A todos os aniversariantes desta sexta-feira, dia 3 de março, parabéns, 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 sejam felizes. <risos> <risos> bom dia aqui para a Célia. Bom dia, Célia. Célia Brito disse o seguinte, uh, estes que atiraram são os que já acordam mal-humorados. <risos> 7 horas e 9 minutos.
2: Som maior comunicação. A gente vibra com você.
1: Vamos logo com a Manu Silva falar das estradas. O Enio Bis ainda está lá em Ariquemes. Daqui a pouco ele fala conosco. Ele, o Rafa e o Alex falam conosco sobre o jogo de ontem. 3 a 0, Dali Tigre. Mas antes, faça o, o rescaldo aí, o, o balanço das estradas, hein, Manu Silva? Bom dia.
3: Oi Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes do programa. Nossa principal informação é que a Serra do Rio do Rastro vai estar interditada no próximo domingo pela manhã. Isso porque, segundo a Polícia Militar Rodoviária, a interdição acontece por conta do evento ciclístico 17º Desafio Serra do Rio do Rastro. O tráfego será bloqueado no domingo às 5 horas da manhã e segue até o meio-dia. Depois disso, caso o evento já tenha sido encerrado, o trânsito volta a ser liberado. Então, reforçando... Serra do Rio do Rastro fechada no domingo de manhã. Ninguém sobe e ninguém desce. Na Serra da Rocinha, trânsito fluindo por meio de comboios. De segunda a sexta-feira, a subida acontece às 7 da manhã e seis da tarde. A descida às sete e meia da manhã e seis e meia da tarde. Sábados e domingos, interditada. Na Serra do Corupá, na BR-280, a Polícia Rodoviária Federal informou que o tráfego segue interditado apenas para caminhões. No local, houve um deslizamento e ficou é, interditado para caminhões e para veículos pequenos, mas voltou a ser liberado para veículos de passeio. Conseguem, então, transitar na BR-280, na Serra do Corupá. E, para fechar, em Balneário Rio do Silva, por conta da arranca, do arrancadão de caminhões, trechos da Avenida Beira Mar Norte estão interrompidos. Todos os lados da avenida estão com as devidas sinalizações para que o trânsito seja desviado. Vale o reforço quem for para o Balneário Rio do Silva... A Avenida Beira Mar Norte está interrompida em alguns trechos por conta do arrancadão de caminhões, Adelor.
1: Já foi algum arrancadão de, de caminhões, ô Manu? Nunca fui. Ah, vale a pena, é uma festa e é, 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 é adrenalina pura, vale a pena. Vai lá conhecer uma vez, vai lá no nosso arroio conhecer como é que é esse arrancadão de caminhões, é uma festa, muito legal. O Mar não conhece bem lá como, como é que é o, o arrancadão de, de caminhões. Um abraço Manu, até mais tarde. Até mais sete doze, quero cumprimentar pelo aniversário hoje o César Renato Aguiar Filho, filho do César Aguiar, um abraço Cezinha, sucesso e energia parabéns pelo seu aniversário voltando ao trânsito eu já citei aqui duas vezes e volto a citar tá confuso o trânsito ali a, a sinalização ali no Pio Correia em função das obras, nada contra as obras nada contra as obras, as obras têm que ser encaminhadas e vem em bom tempo, ótimo uh, eram necessárias e é, é, é também compreensível que ruas sejam fechadas e tal mas a sinalização Uh, eu vou dar um exemplo prático. Quem vem na, na rua aqui, que passa na frente da clínica do Luciano você uh, tem mais uma quadra e aí lá na frente você não tem para onde ir. Só aquele é só tráfego local, só para quem tem, tem prédio ali, entra ali e tal. Lá não tem para onde ir, porque não pode para para direita não pode para para esquerda, vai ter que ir lá no fim e vai ter que voltar. Então, se lá não não tem para onde ir não vai não fica uma rua sem sem saída, não tem para para onde ir, porque tem obra aqui, obra ali. Então, que o, o desvio seja feito, seja sinalizado, seja feito aqui na, na rua, do aqui na frente da clínica do Luciano Schultz, que você pode ir pra direita, pode ir para pra esquerda, porque senão você volta e aí você fica numa num zigue-zague, faz uma, uma roda viva, tipo o cachorro correndo atra, atrás do rabo, fica perdendo um tempo enorme. Às vezes você não tem tempo, ainda mais que ali é caminho pra, pra hospital, daqui a pouco você precisa ir para pro hospital, para uma clínica e tal e fica ali perdendo. Quem é de Criciúma sabe rápido que vai pra cá, vai pra lá, mas quem não é? Cai naquele, na, uh, naquela confusão ali. Então, sinalizar melhor, pensar com a cabeça do motorista, porque se ele vem aqui, não, mas uh, avisa lá na frente, mas lá na frente ele não tem o que fazer, não pode ir para cá, não pode ir para ele, ele tem que ir lá, fazer a volta, fazer a volta dentro, na rua mesmo, e voltar, e aí fazer, e, e para onde? ele tá, fica perdido, porque ele vai, entra aqui no marido, não pode ir para cá, não pode ir para lá. Sinalizar melhor, só isso. É pensar na frente, vai fechar aqui. Como é que pode ser? Pensa com a cabeça do motorista, ele vem para cá, ele pode ir para cá, não, não pode. Então sinaliza antes, orienta melhor, não custa nada. E se for necessário, bota alguém ali. É excepcional, é emergencial, é enquanto toca a obra, só isso. É, é dito com, apenas com o objetivo de contribuir com as pessoas. Márcio Sônigo... Bom dia.
4: Adelor Delora Lessa, da São Maior, muito bom dia para todos. Para todos.
1: Me diga, como é que fica o tempo nesta sexta-feira, final de semana? Criciúma, sul catarinense, estado catarinense, conta tudo.
4: Mas, ó, oh, então tá, Adelora. Vou dizer uma coisa pra ti, tu não vai ficar bravo comigo, tá? Claro que não. O... Não, eu ando por aí, para lá e para cá e falo na rádio, na rádio São Maior sobre tempo e tal. Aí eu te dia o cara assim para mim, só negou. Tu ainda fala na rádio 100.13? <risos> <risos> então, é assim, é, é, é tem essas opiniões, né? Pois é. Então, é porque a imprensa, é, é Vitrine, né, essa bipedrada o tempo todo, né?
1: É, é... mas
4: sabe que eu eu, eu pessoal, eu, eu pessoalmente não sou nem do lado de, e nem do outro, tá assim é muito radical, mas eu vou te ser sincero para ti. Hum. Depois daquele evento do dia 8 de janeiro, que a imprensa que chamou aquele ato de terrorista, eu não escutei mais aquela aquela emissora, sabe? Hum. Mas foi um ato protesto normal, pessoas de idade e tudo. Então, eu não escuto mais aquelas emissoras ou televisões que trataram como terrorismo. Tudo bem, opinião pessoal, tá? Segue o jogo. Segue o jogo? Segue o jogo. Vamos lá. Então tá, então o tempo começou... Começou bastante nublado aqui em Santa Catarina. Inclusive, a imagem de radar, a última imagem de radar, coloca alguns pontinhos de chuva pela região, entre Criciúma e Florianópolis. Se tem alguma coisinha de chuva acontecendo. Agora, o que me, o que me deixa, não é preocupado, mas assim, ansioso para o, para o final de semana, é porque vai estar se formando uma baixa pressão atmosférica no litoral do Rio Grande do Sul. E essa baixa pressão atmosférica ela pode chegar muito próxima aqui ao litoral, então pode causar alguma chuva... Assim, um pouquinho maior entre domingo e segunda-feira da semana que vem. Baixa pressão atmosférica seria o tal do ciclone extratropical. Nada assim, por enquanto, alarmante. Não tem nenhum aviso de Pagricirã, nenhum aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, mas está colocando, sim, a aproximação dessa baixa pressão atmosférica no final de semana, mais para domingo à noite e segunda-feira, quando já passou a arrancada de caminhões. Então, o tempo hoje começou com temperatura de 21 graus em Criciúma e região. A menor temperatura aconteceu ali em cima da Serra da Rocinha, mas é quase planalto. Começou com 18, começou com 20 graus por Praia Grande, começou com 21 em Cristilma. Lá em cima na serra, nada abaixo do que 14 graus no Morro da Igreja. E Adelor, ontem teve aquela chuva que foi mal distribuída. Onde mais choveu foi ali na estação de São Bento na barragem, na estação de Jacinto Baixado e o restante pouquinha coisa. A tendência então para hoje, a temperatura chegar até 31 graus, talvez não esquente tanto quanto ontem, onde chegou a 34, hoje vai os 31, 32. Hoje tem risco de chuva sim, à tarde principalmente, especialmente após meio-dia até umas, até umas 10 da noite. Então pode atrapalhar um pouquinho aqui a competição de skate em Cristiúma. Amanhã, sábado, o tempo ainda é bastante nublado. Um sábado que promete aberturas de sol, mas também alguma chuvinha ao longo do dia. Pouca coisa mais tem, nada assim muito, muito significativo. Amanhã o dia ainda tem temperatura chegando próximo dos 30, um pouquinho mais. E domingo, com o tempo, mesclando nuvens com sol, alguma pancadinha de chuva leve na região. Então, especificamente aí para a região da praia, tem um arrancadão de caminhão em Arroio do Silva. Então pode ter, sim, alguns pingos, algumas pancadas leves tanto no sábado quanto no domingo, porque, como disse para ti, aquela baixa pressão atmosférica se aproxima mais do litoral, então podemos ter, sim, alguma, alguma chuvinha fraca aí no final de semana, de vez em quando, mas também intercalado com o sol. A temperatura continua ainda alta, máximas chegando aos seus 30 graus, um pouquinho mais hoje, amanhã. Domingo já dificilmente chega no 30, vai a é 28, e na segunda-feira que vem também. Então, como te falou, ali agora cedo, quando abriu o programa, o tempo está, não está muito confiável, né? Está com nebulosidade, está bem nublado, então podemos ter, sim, algumas pancadas de chuva hoje, à tarde principalmente, amanhã, sábado, um pouquinho a coisa, domingo e segunda-feira, Adelor, Lessa.
1: Perfeito, o Márcio, ouvinte pergunta, chove na esplanada hoje e amanhã?
4: Sim, tem previsão, previsão uh, hoje, mais à tarde principalmente, amanhã pouquinha coisa, amanhã pouquinha coisa, tá? Sim. Intercalado, abertura de sol, pouquinho de chuva, mas pouquinha coisa.
1: Farol de Santa Marta, a partir de amanhã até o fim de semana que vem.
4: É, o Farol de Santa Marta, amanhã, sábado, tem um ventinho nordeste fraco, uh, sol com nuvens, até pode ter algum pinguinho de vez em quando, mas é um dia muito bom, o Farol de Santa Marta é um dos pontos do estado que menos chove, aliás... É a estação do estado que menos chove o farol de Santa Marta, tá? Aquele cabo ali parece que impede a chuva. Ele hum. pode ter, assim, algum um, pinguim amanhã, algum pinguim domingo. E a chuva no farol de Santa Marta é mais para segunda-feira, quando o ciclone se aproxima da costa. Quanto a vento, talvez de domingo para segunda um ventinho um pouco mais apressado, mas tem pouco vento de maneira geral no farol. E semana que vem, bom tempo no farol de Santa Marta.
1: Perfeito. Uh, Sexta-feira que vem o tempo é em Criciúma.
4: À noite. Bom tempo, dia 10 de março, sexta-feira que vem, bom tempo em Criciúma. O que tem marcado aqui é uma chuva de verão para final de tarde, começo de noite. É, Balneário Camboriú, segunda-feira. Ah, pois é, ali eu segui, a segunda-feira, Balneário Camboriú também sofre com a mesma influência nossa aqui dessa aproximação, dessa baixa pressão atmosférica. Sim. Então ele pode ter, sim, um tempo bem nublado na segunda-feira em Balneário, é, Balneário Camboriú, né? Camboriú, Camboriú. É. Ele pode ter, sim, alguns pinguinhos de chuva tarde, principalmente. Pouca coisa.
1: Perfeito. Florianópolis e bombinhas nesse final de semana?
4: É uma situação... A capital do estado tem bastante nuvens no final de semana, poucas aberturas de sol e, principalmente, domingo, alguma chuva tarde, domingo, na capital do estado. Mas pouca coisa mais tem.
1: Vai ter um rodeio eh, na Boa Vista e Sara. Eh, e o pessoal está preocupado com o tempo nesse fim de semana. Como é que fica?
4: Ah, é para estar preocupado mesmo, porque assim, ó, o, amanhã, na região do Balneário-Rincão e domingo também, os dois dias com bastante nuvens, aberturas de sol, e de vez em quando pode ter uma pancadinha leve. Agora, pela previsão, não tem aqui nenhum temporal, amanhã, sábado, domingo à tarde, pode ter um ventinho sul um pouquinho mais constante na região das praias, domingo à tarde, com a aproximação desta, dessa ciclone em alto mar, que é longe, mas ele causa um pouquinho mais de vento. Então Vão ter, sim, algumas pancadinhas de chuva leve no rodeio ali na, na, na Boa Vista e Sara.
1: Amanhã, final da tarde, ali pelas 18 horas, amanhã é o dia de aniversário de Uruçanga. Então, amanhã, fim da tarde, em Uruçanga, o tempo?
4: É pra, olha, amanhã, tarde, amanhã em Uruçanga, de maneira geral também, abertura de sol, mas... Domina o tempo mais nublado, alguma pancadinha de chuva leve pela manhã à tarde, mas às 18 horas provavelmente não deve estar chovendo, viu? Pela previsão tá não deve estar chovendo nesse, nesse horário.
1: Perguntar para o Márcio, o tempo na serra, sábado, amanhã?
4: É, bom Jardim, São
1: Joaquim. Isso, por aí. Tanto faz. Isso aí.
4: Tá, ali é, é que Bom Jardim, quanto mais perto do costão, mais, mais risco de chuva, né? Ele pega o tempo bastante nublado ali, Bom Jardim, no final de semana. Alguma chuvinha acontecendo sábado e domingo tem sim alguma coisinha, mas é o tempo ainda abafado com temperatura chegando lá a 25 no sábado principalmente.
1: O pessoal vai fazer acampamento lá em Timbé do Sul nesse fim de semana pergunta o tempo, tempo Timbé do Sul fim de semana
4: é o Timbé do Sul ele vai pegar o tempo bem nublado também aberturas de sol no final de semana cuidado para não acampar muito próximo de rio né que pode ter aquele pancadão hum. de chuva no costão inesperado como aconteceu antes de ontem certo. E, mas ele pega sim alguma chuvinha tanto sábado quanto domingo
1: Fechou, Márcio. Muito obrigado, sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais
4: tarde. Adelante, ah, então tá bom. bom dia para todos e sigamos em paz, né? Bom dia.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. O Mítio me diz
1: aqui uh, que está me falando comigo é o Zé Ruiz. Acha um absurdo interditar a serra do Rio do Raso para eventos, pois tira o direito do cidadão de ir e vir. Exemplo, quer fazer um passeio na serra com a família? Não pode porque vão fazer um evento, é a opinião do Zé Ruiz. E o ouvinte me informa aqui, acidente agora há pouco na Henrique Laje, atrás do supermercado Angelone dois carros, bem na esquina, os carros estão lá na pista, é, um que ficou bem, bem danificado. E os carros estão lá na pista ainda, ou seja, trânsito confuso ali agora nessa... Esquina atrás do Angelone, Henrique Lage, ali onde tem o nosso posto, ali deduzo que é ali onde tem o, o nosso posto, daqui a pouco vamos buscar mais informações a respeito desse acidente, e aí Manu, Manu Silva, bom dia, me diga aí Manu, os destaques de agora nos portais e blogs na internet...
5: Adelor, é, no NSC, destaque para a nova vacina contra a dengue é aprovada pela Anvisa e desembargadora da Operação Mensageiro sofre acidente na BR-101.
1: Operação a... Mensageiro é aquela do lixo, né? Do
5: lixo, isso mesmo.
1: Essa que botou sete prefeitos na cadeia.
5: Exatamente, o acidente foi na BR-101 em Itajaí. No ol destaque para chaveamento, mando de campo, que está em jogo na rodada final do Paulista e Pelé diz em testamento que pode ter mais uma filha herdeira. No G1, destaque para a ProUni 2023, prazo de inscrições termina nesta sexta-feira. E professora cria Barril do Chaves na sala de aula para incentivar aluno com autismo no Ceará. No 48 destaque para em fevereiro, foram 200 e 15, 215 empresas criadas no extremo sul catarinense. E sou MEI, preciso declarar imposto de renda em 2023. No Twitter para fechar, claro que o destaque não poderia ser outro, a não ser o nome do Sergipe depois do jogo de ontem da Copa do Brasil. Diante do Botafogo, vinha se classificando. E aí, deu no que deu, o Botafogo se classificou.
1: Que confusão, hein?
5: Sobrou até pro. O
1: Braulio Catarinense apanhou uh, do, do diretor do Sergipe.
5: Presidente do Sergipe bateu nele. O presidente
1: Sergipe bateu nele, desesperado tava o presidente do Sergipe. Deu uma confusão. Olha que jogo, hein? Fechou. Fechou. É isso? Ok, uh, por aqui os principais jornais impressos, por aqui os jornais impressos estão informando, estou aqui só com a tribuna de notícias, não recebi ainda o Gazeta, tribuna diz tigre avança na Copa do Brasil e encara o Curitiba na próxima fase. Nos principais jornais impressos do Brasil, os impressos do Brasil, está aqui os principais jornais impressos, está aqui a Folha de São Paulo, manchete de hoje da Folha, PIB cresce 2,9% em 2022, mas perde ritmo no quarto trimestre, no Estadão, Jornal Estado de São Paulo, manchete de hoje, Juscelino sairá do governo se não provar inocência, inocência diz Lula. É o ministro das comunicações que acabou, está sendo acusado, eu não estou dizendo que ele fez ou não fez, ele está sendo acusado de ter uh, uso indevido de recursos e tal. E o Lula, questionado sobre isso, disse, ele vai ter que provar inocência, se não provar está fora do, do governo. Está aqui na capa do Jornal Estado de São Paulo. O ministro terá que explicar uso de recursos públicos em agenda privada. Essa, essa é a questão. E o jornal O Globo destaca hoje na sua capa.
0: Resultado do PIB faz governo elevar pressão sobre juros. Manchetes do dia. Oferecimento. Colégio Adventista. Muito além do ensino. E Casa do Cartucho. Assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: O ministro me lembra aqui que o Braulio, esse que apanhou ontem lá no Sergipe, vai apitar aqui na terça-feira, apitar o jogo do Cristium aqui, na terça-feira. Eu estou recebendo já fotos aqui do acidente na Henrique Laje, atrás do Angelone, é isso? Aqui atrás do... É, não, não é na esquina do nosso posto, é na esquina anterior, na esquina anterior. Estou recebendo aqui fotos já do, 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 do acidente, os carros estão lá na, na pista, e evidente que... É, vai trancar o trânsito ali, então quem vai se deslocar, evita passar ali na Henrique já atrás do, do Angelo, não porque o, o trânsito tá, tá confuso aí, o ouvinte me informa que o acidente é na esquina anterior do, do ao nosso posto, tô passando por aqui, um carro está parado no meio da, da esquina então, confirma o que disse é interessante, oportuno evitar passar por ali agora 726, ouvintes falam conosco
6: Bom dia Delor, o que tu estás falando aí, né, sobre todos e todos eu sou professora. A Delor está bem difícil. Enfim, a já não pode mais expressar a nossa opinião. Tu acabou de falar que ontem você expressou a sua opinião. E aí a gente vê o que é certo e o que é errado. E realmente temos problemas muito mais sérios, né? Pobreza, uma série... a, 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 a falta de estudo e uma série de coisas. E hoje o mundo está muito chato, né, Adelor? A gente não pode mais opinar sobre nada. Sinto pena das futuras gerações. O mundo está muito chato.
7: Adelor, esses formadores de opinião que se intitulam, né? Formadores de opinião própria e coisa e tal e blá, blá, blá que só lê título e não, e não vão pesquisar, né? ainda bobear, compartilham fake news, e vão parar de ver Netflix, vão parar de, de ficar roçando rede social para cima e para baixo, e aí vão começar a se inteirar dos assuntos, né? vão começar a, a, a estudar mais os, os assuntos do dia a dia, política, economia, para ter realmente um embasamento para críticas construtivas. Não dá bola não, teu programa é show de bola, Delor, tua coluna é 100%.
8: O Adelor, bom dia. É, sobre esse comentário do, das placas, da sinalização, depois o diretor de trânsito chama, fica chamando os motoristas de mal-educado, né? É, ele pode chamar, mas na rádio, ficar é, na mídia, ficar falando que o motorista é mal-educado, e agora ele é bem-educado, o sistema dele é bem-educado, é bem com o caso de trânsito como foi, com agora essas placas
1: aí, então ele tem que saber o que fala, a nano do comerciário. Perfeito. Está uh, dito. Sobre o negócio de todos e tal, eu nem disse opinião contra ou a, ou a favor, apenas citei que o assunto está discutido, está na pauta e entendo que há prioridade, hoje tá, tem questões muito mais importantes para tratar do que isso. Bom, mas segue o jogo, vamos para lá. Ontem fui na SIC, à noite, para prestigiar o, o doutor Domingos Savi, Domingos Simon, aliás, doutor Domingos Valentim Simão, fui lá prestigiar o doutor Domingos Simão, uh, lançamento do livro Tanta Vida. O livro que conta a história, a história de vida do doutor Domingos. Doutor Domingos, aqui da URC, que tem uma história de vida muito interessante. Cidadão de origem simples, humilde, que uh, conseguiu vencer. É um vencedor. E o livro é muito bem escrito, porque tem um recheio muito interessante. Eu conversei com ele lá sobre a ideia do livro, a coragem de fazer o livro. Domingos, muito bom dia. Parabéns pelo livro, pela ideia. Que, que, quando é que
7: tu decidiu contar a história vencedora da tua vida? Olha, eu vinha há algum tempo já tentando, tentando organizar isso para, de fato, a minha vida ser colocada assim, nas páginas de um livro. Mas não tinha isso ainda muito sedimentado, muito... E aí chegou a pandemia. Chega a pandemia e eu me afasto um pouco do trabalho diário da URC, eu fico mais na parte administrativa, e aí, consolida mais ainda aquela minha ideia. Agora é o momento, então, de fazer o livro. Porque agora eu vou ter um pouco mais de tempo. E aí caiu nas minhas mãos um livro chamado Estrelas Fritas com Açúcar. E esse livro é escrito pela Letícia Wischowski. Essa grande escritora que fez A Casa das Sete Mulheres. Só que ela escreveu, assim, com uma maestria com romantismo, com alguma coisa... não uma biografia linear... Uma... e eu me encantei com aquilo ali... aí eu disse... está aqui a pessoa agora... para de fato fazer o meu livro... Né? fui atrás dela... ela me recebeu... indicou o Fernando Guimarães... que é um dos alunos... porque eles têm lá... Né, o Sete Mulheres Birô de Histórias... que é uma escola de escritores... e o Fernando está lá dentro... aí indicou o Fernando, imediatamente eu aceitei e a partir dali ele começou dentro da pandemia a visitar a Cristiúma, veio muitas vezes a Cristioma mostrei muita coisa de Cristioma e aí ele disse, olha, vamos contar mais do que a sua história, vamos contar um pouco da história do carvão, vamos contar um pouco da história de Cristioma vamos contar um pouco da história dos imigrantes e aí acabou saindo um livro assim maior do que eu imaginava. Né? E eu fico muito feliz por isso. E, e tive muita sorte também de ter escolhido as pessoas certas no momento certo. Né? Parece que há uma, uma guia, uma luz que, que nos leva a algumas coisas. E isso aconteceu. Maravilha, então, o livro é
1: a tua história, combinado com a história de Criciúma, o crescimento, do período que tu vivenciou aqui,
7: fazendo mais ou menos o cenário da, da cidade. Exatamente, exatamente. Inclusive, ali na Praça Nereu Ramos, nós temos né, o monumento do mineiro, né, o Manuel Costa. E aquele Manuel Costa fala, fala no livro, ele conta algumas coisas que viu acontecerem, né? Então, o, o livro tem, tem uma substância legal. Né? E, e a minha história traz também um pouquinho de força para as pessoas que não têm, às vezes, uma economia suficiente para fazer uma faculdade, que corram atrás, que alguma, algum auxílio vai acontecer. Que foi o teu caso. Que foi o meu caso. Né? E, 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 e as coisas, quando a gente quer muito, é, é, há uma conspiração para que aquilo aconteça. E a gente encontra as pessoas certas ao longo do caminho. né? E isso é, vai acontecendo e, para mim, por exemplo, foi foi uma coisa é, muito boa. né? Hoje eu, eu sinto uma satisfação muito grande pela família que construí, pelas coisas que construí em Criciúma, né? por ter participado do, do crescimento dentro da área do diagnóstico e por con con consequência de toda a história da medicina, né? Criciúma é um polo né? regional da saúde, né? não só nos diagnósticos, mas também em cirurgias e tudo mais, não é mesmo? Então, e eu me sinto fazendo parte disso. Quando e quando eu conseguir materializar o livro, que é uma coisa difícil, mas eu sugiro que todas as pessoas que constroem alguma coisa né? que façam o seu livro para ver como é que é mergulhar no passado. E nesse mergulho no passado né, Tu sofre de novo Tu, tu, tu tem, tem noção assim, De algumas coisas, como é que eu consegui Por que que eu consegui né, E o que que aconteceu Então Das coisas boas a gente tem que jogar para frente né, E estimular Estimular jovens aí, vamos em frente Vamos estudar, as coisas são Pelo estudo é, né, Educação acima de tudo
1: Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro sucesso.
7: Muito obrigado. Um grande abraço. Você está no coração e está no livro, hein? <risos>
1: <risos> muito legal. Uh, um belo evento ontem na SIC, um belo evento, prestigiado, muito prestigiado. O Domingos uh, merecia isso. E o livro vale a pena. Um livro muito bem produzido. Já li boa parte dele ontem à noite, porque saí de lá. E merece o registro histórico. Então tá aqui, tô com o um livro aqui na minha mão, Tanta Vida, a História é de do Domingos Valentim Simon, escrito pelo Fernando Guimarães. Ontem rodou nas redes um ataque, um... 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 um xingamento, vou usar o termo um xingamento do... de um médico da rede pública de Sara a pacientes que estavam esperando e, e pelo visto reclamando pelo tempo e tal, e Alguém filmou, o médico saiu do consultório e veio na, na, na recepção, na, na espera e soltou o verbo. E vai ser do meu jeito, se não está satisfeito, vai embora. Isso não pegou bem. Rodou as redes sociais, não pegou bem. A ponto de a prefeita Dalvânia Cardoso ter emitido primeiro uma nota oficial, uma nota oficial sobre isso, condenando a atitude, tomando providências. E depois, mais, depois da nota ainda, ela gravou um vídeo onde ela diz o seguinte.
6: Na mesma semana em que zeramos a fila do cateterismo em SAR e entregamos 70 endoscopias fomos surpreendidos hoje pela manhã com um vídeo em que um profissional de saúde agride verbalmente nossos pacientes no Centro de Especialidades Médicas. Não concordamos com esse tipo de atitude, temos avançado muito nos últimos dois anos na saúde, saímos da nota 2.9 no Previne Brasil e gradativamente passamos da nota 8. Mas não adianta a nota melhorar se lá na ponta, o paciente, o usuário do SUS, não for bem atendido. Por isso, a nossa decisão de afastarmos o profissional, de buscarmos fazer a sindicância para apurar os fatos, porque é desde o início do nosso governo, secretário Sandro, o entendimento de que temos que atender com qualidade e com respeito no SUS.
9: Nossa meta na Secretaria de Saúde sempre será eficiência e qualidade no
10: atendimento. Também sou profissional de carreira é, prefeita e não compactuamos com esse tipo de situação.
6: Está aberta a sindicância, profissional afastado por 30 dias, para que a gente possa verificar os fatos.
1: Estava com a prefeita, o secretário de saúde, o Sandro, o secretário de saúde Deissara. Ponto. Médico afastado em função do ocorrido. Um fato lamentável. 7h36, minuto coopera
0: momento coopera.
3: Mesmo contando com a energia mais barata do Brasil, o cooperado da coopera pode economizar e pagar ainda menos nesse verão. Para falar sobre isso, vamos ouvir um engenheiro eletricista da cooperativa Jefferson Espassec. Tudo bem Jefferson?
8: Olá cooperados.
3: Jefferson, a economia está nos detalhes?
8: Cada dia mais, nós temos equipamentos dependentes de energia elétrica. Cada detalhe que observarmos vai fazer diferença no consumo de energia elétrica e na sua economia.
3: E quais são os eletrodomésticos vilões da conta de energia?
8: Os equipamentos que mais consomem energia elétrica em nossas casas são os ares condicionados que devem ser bem dimensionados para o ambiente que estão instalados. Os refrigeradores, freezers, que devem ser observados a questão das suas borrachas de vedação E observar também sempre a instalação elétrica. Também pode gerar algumas perdas Energia que também aumentam o consumo.
3: Jefferson, muito obrigada e a qualquer momento eu volto, porque a sua coopera está sempre em evolução.
1: Agora, 7h37, ontem o Tigre. O Tigre foi show ontem.
10: E vem o Procabre. Ataque, bola para Claudinho, vai bater cruzado! Claudinho! Gol!
0: Tigre! Claudinho, na
10: marca de 46 minutos jogados, etapa inicial de jogo, primeiro tempo. O Claudinho recebe uma bola pela ponta direita, ele avança, cruza a linha da grande área lateral bate firme pro gol, a bola passa pelo goleiro Rodrigo, brilhando a camisa número dois, tricolor do jeito que a galera gosta. Alô
1: Rafa Neiro Rafael Niero, alô, bom dia, bom dia, como está o tempo aí em Ariquemes, Rafa Neiro agora aqui sete trinta aí 6 e trinta e Rafa Niero.
11: Oi Adelo, bom dia, bom dia a todos, olhando pela janela do quarto aqui, sol nascendo agora, viu? Tá um amanhecer bem bonito aqui com um pouco de nuvem, mas o sol nascendo nesse momento, não chove e já faz bastante calor aqui, inclusive nessas primeiras horas da manhã em Ariquemes. Aqui é muito calor, como falamos ontem, né? Já desde as primeiras horas, abafado o dia aqui, Adelô.
1: Perfeito. Uh, Alex Maranhão, como é que foi o tigre aí ontem, Alex? Uh, foi de encher os olhos? Uh, tua opinião a respeito do jogo, em Alex Maranhão direto de Ariquemes.
11: Bom dia, Adelô, bom dia aos ouvintes. O Criciúma fez o que se esperava dele, fez a sua parte, fez uma grande partida, uma exibição, não deu chance, não deu hipótese à equipe do Real Arquemes. Lógico, guardadas as proporções das diferenças técnicas e físicas, né? mas o Criciúma fez a sua parte, fez uma grande exibição, o Éder voltando a marcar depois de 18 anos e foi uma grande classificação para coroar ainda mais, né? consolidar ainda mais esse bom momento técnico que a equipe do Criciúma vive.
1: Enio Bis, o que, que mais te chamou a atenção no jogo de ontem, Enio Bis? Legal, tu tem encontrado aí torcedores do Criciúma aí em Ariquemes, Rondônia, Enio.
11: Pois é, Adelor, bom dia para você para quem nos acompanha. De fato, veio uma família ontem aqui no hotel antes do jogo, família de Siderop, estão morando agora em Porto Velho, e ontem também teve um casal que nós flagramos na arquibancada, ela com a camisa do Criciúma, ele é paraibano com a camisa do Real Ariquemes, e tinha também mais uma torcedora, então uh, até eu falava com o Rafael, será que vai ter torcedor do Criciúma? E onde o Criciúma vai, seja no Norte, Nordeste, Sul, é sempre tem torcedores do Criciúma, é incrível, viu Adelon?
1: Perfeito, o, o Rafa, vocês aí, os vikings espaciais, quando é que vocês começam a fazer o, a volta, a, a viagem de volta?
11: A gente faz hoje, daqui a pouco, né, inclusive, Saímos daqui de, de é, Ariquemes por volta das 9 horas da manhã, um pouquinho antes, porque o nosso voo a gente precisa estar em, é, em Porto Velho, que é a capital aqui, por volta do meio-dia e tal, por conta do horário, mas o voo sai perto das duas horas da, da tarde aqui de, de Porto Velho. Então, daqui a pouquinho a gente sai de Ariquemes, que é uma cidade do interior aqui de, de Rondônia, né? como falamos ontem, vamos a Porto Velho. De Porto Velho a gente pega um voo, Vai até Curitiba, de Curitiba a Campinas, de Campinas a Porto Alegre, e daí de Porto Alegre a Curitiba, a gente vai com o Salério. Grande Salério.
1: Já vale a viagem. Rapaz, só, só na tua descrição eu já cansei aqui.
11: É, dá 20 horas, são 20 horas. Maravilha. E entre voo, carro, <risos> estrada, então é, é bastante tempo, é muito longe aqui realmente, né, o pessoal. E esse, esse torcedor que veio ontem aqui, e veio até o o hotel, esqueci o, o, o Catuto, né, que é policial rodoviário federal, que é de Siderópolis, está morando em Porto Velho, ele disse que veio de Siderópolis até aqui de carro, há sete meses, quando ele se mudou aqui para a cidade, ele sofreu um pouquinho
1: aí,
11: foram três dias de, de carro até chegar aqui.
1: Maravilha. O Alex, tu que já jogou aí, já, já esteve aí, como é que é a Ariquemes, a estrutura? Muito precária aí, né?
11: Bem baixas, as condições são bem baixas, o Real é, é, Ariquemes não tem muita tradição no futebol, ele, ele, o pessoal está tentando emergir o clube é, no futebol nacional, na Série D do Campeonato Brasileiro, debutar na Série D e ainda não conseguiu. Então até para contratar atletas de um nível melhor é complicado, porque os atletas eles pegam referência, eles pegam é, opinião né, de outros atletas que já passaram por aqui e aí procuram não vir. Então, pôde se notar ontem, né, na, no, no nível dos atletas, me chamou atenção muito isso, sabe Adelô? Um hum. nível muito baixo para uma competição de Copa do Brasil. Nós sabíamos, né, é, que valia ontem um milhão e quatrocentos mil reais a passagem de fase. Outras equipes até dificultaram mais, eu acho que o Criciúma, junto com o Brusque aí, aqui em Santa Catarina, foram, aí em Santa Catarina, no caso, foram as equipes que não tiveram dificuldade para passar de fase fizeram a sua parte, impuseram qualidade, impuseram força, colocaram força no jogo e venceram até com uma certa tranquilidade.
1: O que mais que te chamou a atenção, Nubis, né, nessa jornada de ontem aí?
11: Adelor, eu sempre, uh, o que mais me chamou a atenção na jornada de ontem foi uh, o Cristiúma se adaptou muito bem às adversidades, por isso que eu frisei muito ontem, depois do jogo, com os próprios jogadores e com o próprio técnico, Cláudio Tencati, porque, gramado ruim, Uh, muito calor, viagem longa e tudo isso é característico da Copa do Brasil. E não foi diferente aqui em Ariquemes para os jogadores do Criciúma. Só que o próprio Tencati falou na entrevista coletiva que quando ele treinava o Londrina, ele já foi, uh, já foi eliminado numa Copa do Brasil nessas circunstâncias. Soberba, o time na Série B, não, não, não se atentou a essas adversidades e acabou sendo eliminado. Ele aprendeu com o erro lá do passado e ontem frisou muito aos jogadores, esquece, tira o foco das adversidades e vamos jogar bola. E o Criciúma fez 3 a 0 poderia ter feito 4 5 ao natural, viu Adelor?
1: Seu João Nassif, uh, falando, falando lá com os nossos vikings espaciais que estão lá, no, a, a nossa equipe, a nossa a representação do Timarço que está em Rondônia, uh, lá em Ariquemes. Me diga, seu João, a tua impressão do jogo de ontem?
12: Olha, Delor, Eu acho que a Copa do Brasil Ela é tida e é, e é verdade Como a competição mais democrática Que existe por aqui Então tu pega o time sem nenhuma expressão é, Quem é o Real Ariquemes Ninguém sabe quem é, ficamos sabendo agora porque enfrentou o Criciúma E tu pega um time de uma posição mais, mais, mais alta no futebol brasileiro O Criciúma é de uma série B Então existe esse confronto Sempre o risco existe Porque o futebol a gente sabe Ele é resolvido lá dentro de campo mas o Criciúma, pela transmissão que eu ouvi que eu ontem, conseguiu se impor. E eu fico com aquela imagem, o, 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 o Adelor, hum. que é o seguinte, tu pega um bêbado descendo a ladeira e dá um tapa na orelha do, do bêbado. O <risos> que, que vai acontecer? É. Vai, vai, vai tomar. E o Criciúma fez isso, e era o que tinha que fazer. Claro. Né, foi uma vitória, sofreu um risco aí, tomou uma bola na trave quando o jogo estava 1 a 0 mas foi só também. Depois tomou conta do jogo... E rapidamente no segundo tempo em contra-ataque conseguiu fazer o segundo e depois o terceiro foi foi decorrência então o importante foi essa vitória para o time vir de lá né, classificado, sabe que vai enfrentar o Curitiba e agora a situação é um pouco mais complicada que vai pegar um time de Série A desse campeonato brasileiro então é realmente uma situação complicada para o Criciúma, mas de qualquer maneira mantendo esse ritmo de jogo aí quem sabe poderá avançar um pouco mais, mas foi uma boa vitória consistente essa vitória para dar ao Cristo uma de toda a confiança para seguir em frente no campeonato, para seguir em frente na Copa do Brasil, aqui também no catarinense e aguardando a série B do Brasileiro. E o Braulio ontem? Olha, rapaz, o Weber foi fantástico, né, cara? É um cara que 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 responde tudo, fala tudo, é divertido, tem muito humor nas sua nas suas respostas e foi realmente uma bela confraria, né, juntamente com o Beto Cachoeira que estava comigo no estúdio. E tiver. pena que faltou o Enio Bis, né? Mas de qualquer maneira, o Enio, creio que representei bem o Enio nessa <risos> quinta, nesse quinta edição da, da Compraria do Bigode. Vamos aguardar a semana que vem aí com mais novidades para que a gente possa cada vez mais incrementar esse podcast.
1: Tá, e o Braulio ontem, o, o Braulio, o árbitro lá no jogo do Sergipe e Botafogo.
12: Não, aquilo é o seguinte, né? Porque levantaram uma, levantaram uma placa de Lua de nove minutos de acréscimo, né? Normal, né? Parou o jogo, catima, coisa e tal, goleiro rolando, tal, tal, tal. Aí, quando deu os nove, levantaram outra placa, até empatar. E aí, o Botafogo conseguiu os <risos> cinquenta fazer o gol de empate. O Braulio é um negócio realmente a ser estudado, né? Um caso sério a ser estudado, né? Camisa pesa muito, né? Na avaliação do próprio árbitro.
1: E qual é a dica que tu dá pro nosso pessoal lá de Rondônia. Olha, que venham aí tranquilo,
12: né? que se hidratem bem, né? porque lá a situação realmente é complicada. O Maranhão conhece, deve estar orientando bem a galera por lá, né? Mas é, vim com tranquilidade aí e enfrentar essa maratona de retorno. Isso é impressa, né? Poder chegar... É, para poder chegar bem em casa aqui na... no sábado, né? vamos chegar só no sábado. Ah, eles vão, chegar só semana...
1: vir... eles vão chegar aqui só semana que vem, lá para terça-feira.
12: É, pode ser também, né? Mas... mas de qualquer maneira que façam aí uma boa viagem depois de uma bela cobertura que aconteceu ontem.
1: Pessoal, nossos, uh, nossos companheiros aí de, de Rondônia, nossos vikings espaciais, Rafa, uh, Alex, uh, Enio, que vocês tenham uma ótima viagem, tranquila, depois vocês vão ter que engolir o, o Salégio aí durante três horas de Porto Alegre para cá. Então, sucesso, energia, bom trabalho. Parabéns pela jornada de ontem, parabéns pela cobertura, uma grande jornada, um grande trabalho. Todos Nota 10, parabéns. Obrigado.
11: Obrigado, Adelô. Semana que vem a gente está de volta aí na programação Som Maior, né? Hoje o, o Som Maior Esporte é no comando do João Nassif, né? A gente vai ficar só na audiência daí.
1: <risos> Fechou. Alex, um abraço, Alex. Um abraço.
0: Um abraço, Nio Um abraço. Alô, um abraço.
11: Um abraço. Até mês que vem, viu, Adelô?
0: <risos> no fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. E quanto isso, por aqui, segue o STU,
1: o nosso, a nossa competição de skate, skate nacional, prova nacional do skate, STU na, nacional, hoje tem prova, amanhã tem hoje à tarde, amanhã à tarde e domingo pela manhã. João Vitor Martins, gestor do STU Nacional, bom dia! Bom
8: dia, Delu. tudo bem?
1: Tudo bem, sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. O que nós tivemos ontem o que vamos ter hoje no STU, a diferença de ontem para hoje? Onde foi só treino? Hoje é prova?
8: Isso, ontem foi só treino oficial. E hoje começam as provas de fato, começa a fase eliminatória. E Adelor, ontem a gente tinha confirmado enquanto estava no programa que começaria à tarde. Porém, quando chegamos lá no campeonato e vimos mais um pouco a previsão do tempo, achamos melhor trazer a competição para mais cedo para evitar qualquer problema com chuva ah, e não conseguir terminar a fase hoje. Então, assim como na semana passada, a gente vai começar a competição a partir das nove e meia.
1: Perfeito. Então vai das nove e meia até tipo o início da tarde?
8: É, até por volta de três horas.
1: Três horas. Hoje e, e se amanhã? Se não
8: chover e correr, tudo bem.
1: Ok. Isso hoje e amanhã?
8: Amanhã começa à tarde mesmo, a partir de meio-dia. E vai até 4h40.
1: Então hoje pela, começa pela manhã, amanhã à tarde e domingo pela manhã.
8: Domingo pela manhã, exato.
1: Fechou. Uh, João, um abraço, sucesso e energia. Bom trabalho, parabéns por tudo aí.
8: Valeu, obrigado, Delu. Um abraço e todos que quiserem vir aqui ao campeonato, são super convidados, estamos esperando para
11: recebê-los.
1: Claro, sempre. Sandro Zanata, Sandro que é dono da, da Rock City, mas é skatista por convicção, desde garoto, está sempre envolvido com esse mundo do skate, é nosso parceiro aqui na maior na cobertura do STU na, Nacional. Sandro, qual foi a tua primeira impressão da primeira etapa do STU e qual é a tua expectativa para essa segunda etapa? Bom dia.
11: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez uma satisfação muito grande falar sobre o STU, e como a gente conversou, né, Adelor? Lembra semana passada que tu me questionou? Ah, mas quem que é o teu favorito? E bar no skate é uma coisa muito complicada porque todos têm muito nível, né, Adelor? Isso. E semana passada é, a gente foi surpreendido com o resultado porque as fichas não eram no Ismael Henrique, né? Então, o um menino veio de, de São Paulo. E com certeza mostrou muito skate foi uma grata surpresa. E como diz a turma, fez barba, cabelo e bigode, ganhou a melhor manobra, ganhou o campeonato. E é um esporte individual, é dia, né? Mas o público muito lindo, né? Vale ressaltar que mesmo com o jogo do Criciúma no sábado à tarde, estava lotado, sábado, domingo. E foi muito, muito orgulho para nós, está sendo muito orgulho porque... Conversando com o pessoal de fora, é impressionante o acolhimento da nossa região, da nossa cidade, né? Todo mundo falando skate. Agora nós somos, de fato, é, nessa terceira edição, a gente fincou uma bandeira de capital brasileira do skate.
1: Maravilha. Para esse, esse fim de semana, a tua expectativa é de é, mais gente do que na, na, na primeira etapa e agora, por exemplo, vai chamar mais atenção? Será mais tipo espetaculoso do que o, o primeiro?
11: Ah, eu acredito ah. que sim, né, Delor Eu acredito que, que esse final de semana também promete muito. Até o termo que vocês estão usando ali para os nossos companheiros da rádio de vikings espaciais. <risos> <risos> Ontem eu tive... É, acompanhando os treinos, e posso dizer para todos que, que o nível tá muito alto, e o skate tá cheio de vikings espaciais ali no parque Altair Guide. então tá lindo, né, a estrutura quem chegar é, para conferir vai ver que é uma estrutura ímpar no mundo do skate, três arquibancadas pro parque, né, então procurar chegar cedo, domingo passado já tava lotado, então é, vai ser muito show de skate, convidar todos para participar. E vale ressaltar também, Adelor, daqui a pouco nós estamos indo é, a convite do vice-presidente da PAI, Cristilma, Gabriel Tadeu de Menezes. Estamos indo fazer uma ação com os skatistas paralímpicos dentro da PAI. Então é, mostra que o skate tem tudo a ver com a inclusão social, né? Muitas crianças. É, começando a praticar o skate, crianças que não têm condições, junto com o projeto da FME com o Neto Gione e com o professor Ismael, o aqui esses projetos maravilhosos da nossa cidade. E daqui a pouco estamos indo na Pai Cristiúma fazer uma ação e levar o skate para dentro dessas crianças, que vai ser muito bacana. Estou muito feliz por isso e mostrando mais uma vez que o esporte transforma.
1: Legal, parabéns, Sandro, parabéns pela, pela iniciativa e que seja uma grande etapa do STU, essa etapa desse final de semana, um abraço, sucesso e energia, é sempre bom tê-lo conosco.
11: Valeu, Adeloro, obrigado e daqui a pouco também estaremos no avesso, né? À Isso. uma da tarde, Isso. direto do, das dependências do campeonato, mais uma vez com a Alice, com toda a galera, Chicão, é, entrevistando os pessoais profissionais do STU, então, todo mundo ligado, uma da tarde, no programa do Avesso, que vamos estar lá, direto do Parque Otair Guide.
1: Show de bola. Abraço, Sandro Zanata conosco, STU, é, é, não, tem ingresso, não tem cobrança de ingresso para as provas, só tem que acessar o site, para pegar a credencial, mas não cobra ingresso, não paga nada, é um evento nacional, uh, projeta aquele para o Brasil e para o mundo, uh, vai estar no Esporte Espetacular na, na Globo, no domingo pela manhã, a transmissão aqui é ao vivo, tem chamadas na programação da Globo, Rede Nacional e aparece lá Criciúma, falando de Criciúma. Então é um evento importante para a cidade. Além de ser um evento esportivo, que mexe com a gurizada e sempre que se fala em esporte, esporte é saúde, faz bem. E, paralelo a isso, temos no Arroio do Silva arrancada de caminhões, que está acontecendo. A abertura oficial formal é hoje. Ontem já começaram os preparativos e tal. Hoje é abertura oficial, tem prova amanhã e tem prova no domingo. Para quem gosta, arrancada de caminhões no Arroio de Silva reúne muita gente. É o maior evento no estilo de todo o Brasil. Dito isso, intervalo. Depois do intervalo, política. O ouvinte me passou mensagem, o Rogério. Bom dia, Rogério. Eu fiz uma contestação do meu IPTU no Rincão, faz 30 dias por e-mail, formal. Ligo para lá, ninguém me atende. Agora meu imposto está atrasado, não consigo retorno para resolver isso. Como é que faz? Como é que faz? A prefeitura tem que atender liga para na, na prefeitura não atende não tem que ter um número você deve, deve estar ligando no, no número errado na prefeitura atende tem um telefone que, que atende tem que ligar na, na prefeitura e alguém na prefeitura evidentemente vai, vai atender caso contrário Ministério Público está aí exatamente para resolver esse tipo de demanda oito horas em ponto ouvintes falando conosco
13: Boa Deloro bom dia uma informação para quem chega em Criciúma, tomar mais cuidado que a via rápida ali aonde estão colocando elevado ali ah, o elevado próximo aqui, cima Criciúma é, então tem cones na pista tá, a pista está em uma pista só beleza? Só para os motoristas ficarem mais atentos aí quem mandou uma mensagem para ti foi o Donato Adelor bom dia, bom, ser... bom final de semana
6: aí
10: Ô Adelor, bom dia, tudo bem? estava aqui ouvindo a rádio agora e tu comentou uma, uma situação que realmente acontece com uma certa frequência na cidade essa questão da sinalização Tá? Então, por exemplo, eles fazem um corte ali programado em determinado.. no asfalto, né? Por causa de uma obra que vai acontecer. Aconteceu isso ali, eu estava passando nesses dias ali em frente ao a, a antiga Celesc, foi aberto ali um, um buraco grande, tá? um, um rasgo que eles fazem para passar fiação, acredito. E sem sinalização nenhuma. Um buraco grande, eu passei ali, estourei o carro tudo. Então, é, é o tipo de situação, já fez alguma coisa programada, o que, é que tem que fazer? Sinalizar. Né? e se aconteceu algo também por causa da própria natureza, uma erosão, é, tem um buraco, a sinalização tem que acontecer. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo, é, é, é às vezes, o próprio contribuinte é que vai lá e sinaliza com uma árvore, com algum outro tipo de sinalização. Então, a prefeitura realmente está fazendo uma série, um serviço excelente, mas, nesse ponto de vista, o departamento de obras ele deixa a desejar. E tem que ter essa preocupação. Está dito. Oito horas e dois minutos. Alô, Piara Bosque, muito bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, Vista. Eu sou maior. Maga e Sopassoli, bom dia.
15: Muito bom dia,
1: Delor, o Piara. Vamos começar a falar de política, conversando com a deputada federal pelo Estado catarinense, deputada federal Ana Paula Lima. Deputada, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Delor. Bom dia, o Piara. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da
1: maior. Deputada, a senhora é do Partido dos Trabalhadores e, evidentemente, é ligada ao governo Lula, faz a defesa do, do governo Lula, tem relação com o governo Lula. Eu quero saber da senhora, como é que está a definição de cargos federais em Santa Catarina? Por exemplo, DENIT, que é uma das funções mais importantes, um dos cargos mais importantes do governo federal no Estado. Quando é que define isso? Olha, o
2: mais rápido possível, espero que seja na próxima semana, inclusive, aqui fazer alguns esclarecimentos para os ouvintes da Rádio São Maior, povo catarinense. Esses primeiros 60 dias de governo já foi feito muito pelo Brasil e também boas novas para o Estado de Santa Catarina, que há muito tempo vinha pedindo ações do governo federal, principalmente nas obras de infraestrutura, saúde e educação. E o presidente Lula e os ministros de várias pastas já têm sinalizado aí a conclusão de muita coisa principalmente das obras inacabadas nos últimos períodos. É, essa definição dos cargos federais em Santa Catarina é, estão sendo discutidas né, com os ministros das respectivas pastas e, a exemplo do DENIT, né, que é o ministro Renan Filho, que tem debatido, juntamente com o ministro Padilha da Secretaria de Relações Institucionais e as indicações que tem para esse cargo tão importante, que vai cuidar da, das obras de infraestrutura, das BRs, né? é, principalmente aquelas que não concluíram a, né, o, a obra ainda, exemplo da 285 aí no sul, do contorno de Florianópolis, 282, 280... É, precisa ser uma pessoa responsável até para a população catarinense, para os prefeitos, lideranças comunitárias poderem acompanhar e ter uma referência aqui no Estado. Ele continua funcionando, claro que tem um, 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 uma equipe aí que são os funcionários de carreira e tem dado continuidade aí a todos os pleitos que têm acontecido ali no DEMINIT de Santa Catarina, mas esperamos né, que agora atrasou um pouco isso de. Devido ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, desse ato terrorista que aconteceu em Brasília, mas certamente o mais rápido possível isso vai acontecer e nós estamos nessa torcida também.
1: Deputado, é evidente que uh, vai definir nos próximos dias, nas próximas horas, mas tem indicações daqui dali. Quem são os nomes uh, indicados, os nomes possíveis uh, para essa função do DENIT aqui em Santa Catarina?
2: Olha, eu acredito que eh, não tem um nome fechado ainda. Eh tem alguns nomes aí que foram ventilados para ocupar essa pasta. Eu te confesso aí que eu, eu não tenho conhecimento de todos, né, porque é um, uma, uma importante órgão aí do governo federal que vai cuidar dessas obras de infraestrutura. Sim. Mas o DENIT, ele precisa ser um engenheiro de carreira, não pode ser outra pessoa né, que, que ocupe essa pasta. Nós já tivemos, é, quem estava no DENIT que é o engenheiro João José, que é um funcionário eh, eh, do quadro do governo federal, já esteve frente desse algo tão importante durante o governo do presidente Lula e da, da presidenta Dilma. Eh, mas assim, eu não, 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 pode, não, não pode sei dos outros nomes.
1: Pode voltar o João Posso José? Estar.
2: Olha, é, o, é um nome que é interessante, que é um nome que conhece a estrutura do DENIT, é do quadro de carreira do governo federal, é uma pessoa seríssima, ela tem qualificação para ocupar esse quadro, esse, essa função, uma pessoa preparada, mas é um debate que tem que ser feito também, né, juntamente com o Ministério dos Transportes, é, diante da grande tarefa que tem. É, a superintendência do Denit aqui no estado de Santa Catarina que é o acompanhamento, acompanhamento das obras.
1: O Piada Bosque, a deputada Ana Paula, à tua disposição.
14: Bom dia, deputada Ana Paula. Vamos falar com a senhora novamente, deputada. Desde ontem a especulação e as informações que surgem são muito fortes sobre o Décio Délcio Lima ocupar a presidência do Sebrae Nacional. O que que o que que tem o que, que tem de concreto nessa nessa, nessa informação, deputada? <risos>
2: Olha, o Piara, bom dia para você também. É, realmente, o presidente Lula chamou, o DST não está em Santa Catarina, foi chamado para conversar com o presidente Lula né, sobre a, essa possibilidade, não tem nada concreto ainda, de assumir essa pasta tão importante que é o SEBRAE Nacional. Até porque, vamos fazer um, vamos fazer um resgate histórico a, a organização de micro e pequenas empresas aconteceu no estado de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Blumenau, com, na época com micro e pequenos empresários que estavam descontentes com o governo da organização de, de, dessas pequenas eh, e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, e Santa Catarina é um estado diferenciado, na época quem estava coordenando... Essa organização era o empresário Pedro Cascais. Fizeram a Simpev na, na, na época. Acompanhei todo esse processo, até porque sou de Blumenau. Depois veio a, a organização através da AMP. Então, assim, ó, é, por essas e outras razões, pela qualificação do Décio, pela história da Mica Pequena Empresa em Santa Catarina, que depois foi um movimento que permeou todo o nosso país, e o Décio foi um excelente gestor, tanto na Prefeitura de Blumenau, quanto no Porto, eh, tem conhecimento dessa área, o presidente Lula chamou o Décio para uma conversa. Isso não quer dizer que Décio vai ser ou não presidente do Sebrae. Com, apenas para conversar e nós esperamos aí que onde o Décio puder ser útil para esse governo, que vai ser exitoso e já está sendo, que é do presidente Lula, ele vai contribuir muito para o setor produtivo para os micro e pequenos empresários, médias empresas, e vai ser, certamente, um interlocutor entre a sociedade, o meio empresarial e o governo do presidente Lula.
15: Magda Bom dia, deputada Ana Paula Lima. É, Cumprimentá-la também pelo início do mês da mulher, né? E aproveitar esse assunto para dizer o seguinte. É, na, durante a, a campanha, a, uma pessoa aqui da nossa região, né, que, é a, que foi a Bia Vargas, foi candidata a vice na chapa com o Décio Lima. E, e eu queria saber o seguinte, vocês, vocês mantêm algum contato? tem a intenção de, de estreitar essa, essa relação, de repente, é, de, de levar a, a Bia para o seu partido? Como é que ficou isso pós-eleição?
2: Olha, a, 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 bom dia, Maga. Em, nome, em seu nome, cumprimento todas as mulheres, em especial Bia Vargas, que foi uma revelação Nessa campanha eleitoral do ano passado, de 2022, fez um, um, um excelente debate com as mulheres, principalmente as mulheres é, negras, né? as mulheres que não tinham a visibilidade. Né? E, e foi um, uma expressiva né? e uma surpresa muito grande para todo mundo, para o povo catarinense, a presença da Via Vaz, juntamente com Décio Lima, fazendo o debate em todo o estado de Santa Catarina do plano de governo. Ela é uma pessoa muito querida por nós, estamos sempre em contato, né, conversamos muito, ela hoje está no PSB, é, em nenhum momento a gente né, é, falou, né, da possibilidade é, de estar é, vindo para o Partido dos Trabalhadores, ela está há muito tempo no PSB, mas seria uma grata satisfação ela estar nas fileiras dos Partidos Trabalhadores. A Bia, é, como eu falei ante, anteriormente, ela é uma pessoa muito especial tanto para mim quanto pudesse, como também para a militância do Partido dos Trabalhadores. E ela é, inclusive, em nível nacional aí também ela dentro da nossa agremiação partidária é uma pessoa que tem todo o nosso respeito e certamente agora estou indo para o sul do estado quero dar uma conversada é, com a Bia Vagas. Então, ela está, sim, é, sempre em contato com a gente.
1: Perfeito, já que falou, a Maga puxou o dia da, o mês da, das mulheres e da, estamos nos encaminhando para o Dia Internacional das Mulheres. Quero saber da senhora como é que está o seu projeto para criar o Observatório das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.
2: Olha, in, infelizmente, eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã também sobre isso, o Brasil, apesar de ter várias mulheres que participaram do pleito eleitoral, é muito poucas mulheres que assumem o, é, esse espaço que eu ocupo agora, como deputada federal no parlamento nacional, é, muito poucas mulheres ainda assumem esse espaço de decisão de poder e é de uma extrema importância. Apesar de termos aumentado a participação da mulher na Câmara Federal, ela é muito pequena ainda, está longe de ter a paridade é, nesse espaço, até uma previsão de 80 anos, espero que isso não aconteça, Sim. e uma das minhas funções também, enquanto deputada, é que a gente fortaleça né, a participação da mulher na política e ocupando esses, esses espaços de decisão de poder. É, mas uh, esse projeto de lei, que enquanto deputada estadual, eu apresentei, foi aprovado na Assembleia Legislativa, isso existe aqui no Estado de Santa Catarina, porque a gente não sabia... Certo, os números da violência doméstica. A delegacia tinha um número, a Secretaria de Segurança tinha um número, a Secretaria de Saúde tinha outro número, o IML tinha um outro número e nós não conseguíamos entender qual era o número específico da violência doméstica até para poder fazer é, os trabalhos necessários para evitar esse tipo de violência. Eu apresentei agora na Câmara Federal, porque nós também temos esse problema no Brasil de não ter dados concretos, dessas estatísticas, e ele vai ser apreciado durante esse mês de março e esperamos que a gente possa aprovar também, mas principalmente para ter políticas públicas, para evitar o né, um grande número de feminicídios no nosso Brasil, e pasmem, né, você que está nos escutando aí da som maior, é, Santa Catarina é um dos cinco estados no nosso país que mais comete violência doméstica contra a mulher. É, além disso também, o número de feminicídios em Santa Catarina, graças a esse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa da nossa autoria, foram 56 mortes só no ano passado em Santa Catarina, que foram mulheres Vítimas da violência doméstica foram mulheres, mortas apenas por serem mulheres e agora já, nesse ano, nós já estamos contabilizado só no mês de janeiro também um número expressivo. Então, para que serve o projeto? Para nortear o governo a fazer né, ações concretas, políticas públicas, para evitar o número de feminicídios. E com o aumento do número de armas de fogo que foi liberada no nosso país, o número de mulheres mortas por armas de fogo também aumentou significativamente.
14: O Piara? Bom, deputada, a gente teve essa semana o uh, um encontro do governador Jorginho Melo com o Fórum Parlamentar, depois esse encontro, uh, o Fórum e o governador foram até o ministro Renan Filho, trouxeram boas notícias, muito otimismo com o aumento do orçamento aqui para as obras federais em Santa Catarina, né, superando os 800 milhões para esse ano, eu queria, que, como é que a senhora está vendo essa integração entre é, a bancada, o governador
2: Jorginho Melo, a ligação com o governo Lula, como é que está tá, azeitada essa relação? Sim, eu até já em, em outra oportunidade já havia mencionado aqui nesse meio de comunicação, que era já sobre essas obras, a gente já tinha esse conhecimento, mas é a importância também do Fórum Parlamentar ter participado dessa reunião, para saber, né, é, juntamente com o governador do estado de Santa Catarina, é, essa boa, essa, esse novo momento né, que nós estamos vivendo no Brasil é, e concretizar é, o, o, os objetivos traçados para melhorar, né, na área, por exemplo, da infraestrutura, essas nossas rodovias há muito tempo esperadas e paradas no, no último momento, você sabe muito bem, vocês que, é, que são da imprensa, que o antigo governo do ex-presidente do ex ele tirou recursos de obras muito importantes para o Estado de Santa Catarina. Exemplo, uh, digo aqui, da 470, que o governador do Estado na época, o governador Moisés, teve que tirar dinheiro do Estado para concluir e fazer as obras federais. Mas, como eu já havia falado, a eleição terminou dia 30 de outubro. Agora, nós temos que trabalhar pelo povo catarinense. Eu, quando cheguei àquela cadeira, lá na Câmara Federal, a nossa intenção é melhorar a vida do povo catarinense, independente de qual agremiação partidária iremos participar, né? e, e estamos. Então, é, já é a orientação do presidente Lula, né? que nós, o governo atenda todo mundo, tanto é que o governador Jorginho já foi atendido duas vezes pelo presidente Lula, os deputados federais do seu partido também estão sendo atendidos no Ministério e o Fórum Catarinense é para isso, né? para unirmos forças e cobrarmos as ações do governo federal, mas de uma forma muito respeitosa. Né? Não da forma que, por exemplo, na outra legislatura, na antiga legislatura que nós tínhamos, um deputado da de oposição ao governo Bolsonaro, não eram atendidas e as obras não vinham para o estado de Santa Catarina. Eu ouso dizer que a única obra que veio para Santa Catarina foi o ex-presidente, que agora está Frujão, está lá nos Estados Unidos, na Disneylândia, veio só fazer motocicleta. Então não veio nada de concreto para o povo catarinense. E agora, um pouquinho mais de 60 dias, nós já vimos aí a liberação de recursos para a conclusão de obras importantes, recursos aí para zerar a fila 105 mil catarinenses, só pode acontecer porque são recursos federais, na ordem de 90 milhões de reais, para zerar, acabar com essa fila de espera, que há muito tempo as pessoas estão ali, dois, três, quatro anos esperando uma cirurgia eletiva, e também nas obras da educação, 10 milhões para terminar as obras inacabadas de, de escolas, de creches, de quadras esportivas, que são é, obras que começaram, começaram e não foram terminadas. Eu, nesse período que estou lá, um pouquinho mais de 30 dias, assumi dia 1 de fevereiro, recebi inúmeros é, prefeitos, vereadores, lideranças, né, é, presidentes de hospital, teve presente ali também a direção do hospital. São José em Criciúma, pedindo recursos para o hospital. A gente tem atendido muita gente né, nessa nova modalidade aí desse governo que tem é, respeitosamente atendido o nosso povo e dando tá, todas as orientações e liberando os recursos necessários. Então, é, da minha parte e também dos ministros de Estado, né, eu sou vice-líder do governo, a nossa intenção é melhorar a vida do catarinense comida no prato, a campanha de vacinação que começou, o Zé Gotinha voltou, atendendo a nossa gente, o que há é de mais importante, que é a vida, que é a saúde, que é o cuidado, é, essa é a, é a nossa parte
15: Maga. e a nossa missão. Deputada Ana Paula, eu quero saber o seguinte, a senhora tem previsão na agenda de visitar a região sul do estado aqui, Criciúma especificamente? Porque se não tem, eu acho que a senhora vai ter que colocar na agenda, porque eu recebi aqui uma, um recadinho de uma pessoa que é da, da, da mesma área de formação da senhora, né, que vem da área da saúde que é a professora e reitora da Unesc, a Luciane Sereta, que também é presidente do Sistema CAF. Ela disse o seguinte, envie um grande abraço à Ana Paula, uma colega corajosa e sempre lutadora pelos professores da área da saúde, uma amiga querida que tenho muita admiração e apreço, espero que ela visite a Unesc, eu vou gostar muito de recebê-la. Então fica aí o convite, viu, a Unesc que é uma universidade comunitária, que faz parte do Sistema CAF e que é presidido pra, pela professora Luciane Sereta. Fica aí a, o convite ao vivo, viu, dona, dona Ana Paula? Não, sim,
2: a enfermeira Luciane, nossa reitora aí, e é um orgulho também estar ocupando esse espaço tão importante na área da educação e certamente uma defensora da saúde. Eu estou indo para o sul do estado, estou saindo agora, aqui da região, vou visitar, tenho algumas agendas, é, estou sempre à disposição, né, tanto da, da reitora Luciane, desse, da, da Unesc aí, que tive a oportunidade de visitar várias vezes, inclusive, em algumas fazer algumas palestras aí juntamente na área da saúde que é a minha área mas está programado também nos próximos dias a gente também fazer uma visita à Unesp essa universidade de extrema importância para o, o a região sul e para Santa Catarina e para o Brasil e eu espero que ela também está acho que está nessa coordenação de cobrar do governo do estado o pagamento das bolsas né integralmente independente do curso que cada um ou cada uma escolher e que vai ser pago agora pelo governo do Jorginho Mello. Né? Então essas bolsas de estudo também têm que acontecer porque o nosso povo está com muita ansiedade aí de, de poder estudar e aquelas pessoas que não tinham condições de pagar a, a sua universidade vão ter, né? Que foi uma promessa do, do governador e que eu acho que a Luciane, a nossa reitora, está cobrando sistematicamente. Um grande abraço também à reitora. Deputada Ana
1: Paula Lima, sempre bom ouvi-la. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação conosco aqui, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia e seja bem-vindo ao muito Sul.
2: Muito obrigada, Delora, ao Piara, Maga e uma, um abraço afetuoso a todos e a todos.
1: A reitora Luciane Sereta foi citada e uh, chamou, entra. Uh, <risos> citou, entra. Vem pro jogo. Uh, reitora Luciane Sereta, presidente da CAF, muito bom dia.
16: Muito bom dia, Delora. bom dia, Maga, bom dia, o Piara e... Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Vamos para o jogo então. Vamos para o jogo. Uh, foi citado aqui o programa das bolsas da Faculdade Gratuita, né? Da, uh, esse programa que está, evidentemente, sendo elaborado. O projeto está sendo montado, lapidado. Uh, vocês pela CAF, a senhora liderando essa, essa comitiva agora na condição de presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, a senhora fez um roteiro, fez uma, uma série de reuniões e conversas na Assembleia Legislativa, porque esse projeto vem para a Assembleia e é importante que os deputados tenham clareza do assunto e da diferenciação de universidade comunitária, de outras universidades. Eu quero ouvi-la sobre as conversas com os deputados e o resultado, o efeito, como é que os deputados estão recebendo, estão pensando a, a respeito,
16: presidente? De fato, o projeto ele não está concluído, ele é de posse de autoria do governo do Estado, então ele ainda não nos foi apresentado na sua completude. né De todo modo, nós entendemos que é, ele foi um projeto concebido inicialmente é, para o sistema CAF e, portanto, Fomos até a Assembleia Legislativa, visitamos todas as bancadas, dialogamos com os deputados, nós um grupo de reitores, né, junto também da UDESC que nos acompanha, porque ela também é do sistema CAF, nós também temos é, defesas e, é, a fazer a essa instituição que é nossa, do nosso sistema. Apresentamos os, os resultados das nossas universidades, estudos que fizemos ao longo desses 50 anos que medem o impacto dessas instituições é, no desenvolvimento do nosso Estado no decorrer desses anos e estivemos também na Casa Civil, estivemos também na Secretaria de Administração buscamos é, dialogar sobre algumas premissas que consideramos importantes, entre as quais essas que a própria a querida deputada Ana Paula traz né, da, é, da amplitude né, do projeto para todos os estudantes ele de fato tem essa garantia, né, sem distinção de cursos, é, muito antes ao contrário mas Uh, considerando aí todas as, todas as necessidades que o Estado tem, mas também as disponibilidades orçamentárias e as possibilidades que as nossas universidades têm. O, fomos muito bem recebidos, grande parte, se não quase todos os nossos deputados, eles são oriundos do sistema CAF, suas formações foram feitas nas nossas universidades, seus filhos estudam nas nossas universidades, eh, seus eleitores, grande parte também estudam nas nossas universidades, logo... Eles sabem de que lugar nós estamos falando né? e, e muitos deles diziam né? não precisa pregar para convertido porque a gente sabe que lugar é esse e, e, e quais os impactos dessa, dessas instituições para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil. Então foi uma conversa ótima, muito produtiva e eu acredito que produzirá os efeitos necessários porque... O que nós estamos é, dialogando é sobre o destino desses recursos públicos, né? Não é nem sobre outras questões, é realmente que, que o projeto seja muito bem adequado uh, por parte do governo e também por parte da LESC, que nós sejamos ouvidos e possamos participar dessa construção agora no seu final e, e também é, a questão da, da segurança é, do, do destino desses recursos, né?
1: Perfeito. O Piara, a reitora à tua disposição, presidente da CAF.
14: Bom dia, reitora. Prazer falar com a senhora novamente. Reitora, a ideia é que o projeto comece a vigorar já no segundo semestre. Quando se falava na campanha eleitoral, se falava num custo de 2 bilhões por ano. Para esse, para 2023, esse segundo semestre, quanto é que é, é, se imagina que possa ser o custo para o orçamento do Estado desse do, do faculdade gratuito?
16: É, eu acredito que o projeto seja mesmo apresentado logo até o final desse, desse mês de março pelas informações é, obtidas é, é, junto ao Casa Civil, junto à Secretaria de Estado de Administração. É, acredito que ele tramite, é, chegue à Assembleia já mais preparado para que ele seja dialogado pelos pelos deputados, então uh, siga o seu fluxo de aprovação sem, sem grandes atrasos e que seja possível implementá-lo no segundo semestre. Acredito que eh, eh, esses 2 bilhões de, de reais devem ser graduais, não, não avalio que eles sejam de pronto uh, destinados a esse projeto, também penso que é um projeto novo, tudo que é novo precisa ser implantado e avaliado e à medida em que for implantado deve ser é, monitorado e o Estado terá esse papel, inclusive, né, de monitorar a implementação desse projeto nas nossas instituições. Imagino que, é, e veja, digo imagino porque eu não tenho esse dado e essa informação, que é proveniente da Secretaria da, da, do Governo do Estado, né, que, que pode te responder com segurança quanto será destinado neste ano, além do unido. Neste ano nós já temos aí é, meio milhão de reais, quinhentos. 500, eh, 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 500 milhões eh, de reais já eh, destinados à UNEDU. Nossos alunos já estão acessando eh, em continuidade do ano anterior. Acreditamos que, para o segundo semestre, mais o, o, uma parcela dessa né, seja destinada, mais entre 300 a 500 milhões de reais, seja destinado a esse projeto para o segundo semestre. Acredito, eu não tenho essa informação segura e nem posso te, te afirmar, portanto, esse, esses valores. Mas, para a cobertura que se propõe, acredita-se que seja essa a estimativa.
15: Maga? Presidente Luciane Sereta, primeiro também quero cumprimentá-la pelo início do Mês da Mulher, que é um mês que a gente vai, vai falar muito sobre a presença da mulher na política também, e a senhora é uma, 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 ocupa esse espaço, é, nesse espaço político. né? E A senhora já falou sobre isso, mas eu gostaria de voltar no assunto. É, é, pela estruturação do projeto nesse momento, então é possível dizer que ele, há sim possibilidades que ele seja implantado já no segundo semestre de fato?
16: Eu defendo isso sendo que sim, uh, depende muito, tem algumas dependências, que é uh, as premissas, as, as, uh, os critérios que esse projeto terá para que seja implementado logo no segundo semestre, porque se ele chegar uh, bem elaborado, quase uh, redondo, né porque eu falo quase, porque sempre tem uh, o, uh, o olhar dos outros, sobretudo dos deputados, deve ampliar o olhar do projeto. né Mas se ele estiver uh, uh, bem preparado, ele tramita no seu fluxo normal é, é, na, na, na Assembleia Legislativa e ele deve ser implementado no segundo semestre. Eu tenho essa grande expectativa e acredito nessa possibilidade. Perfeito. Estou, inclusive, trabalhando por isso.
1: Perfeito. Reitora, professora, é, presidente, muito obrigado pela sua atenção. Sempre e conselheira. Bom vila. E conselheira. <risos> Conselheiras, que é conselheira daqui do Conselho, Estadual, do Conselho Estadual e do Conselho Nacional. Presidente, muito obrigado. Sempre bom ouvir. Tenha um bom dia, bom trabalho.
16: Muito obrigada, bom dia a todos.
1: Conversamos com a professora reitora Luciane Sereta, presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, o Piara Maga. Anotei aqui da entrevista com a deputada Ana Paula Lima. Uh, João José de novo? No DENIT? É. Ah, de novo, João José? Bom, e anotei aqui, desce Lima. Desce Lima para a presidência do SEBRAE, presidente nacional do SEBRAE salvo o melhor juízo pelas informações que se tem, é fato consumado. A Ana Paula deu a informação de que o Décio estava em Santa Catarina, ele reside em Itajaí, eles residem em Itajaí, e que foi chamado pelo Lula, pelo presidente Lula, para tratar do assunto. Deve ser
14: para sacramentar, bater martelo. Né? Não, é fato, não é fato consumado porque, uh, o, antes de acabar o governo Bolsonaro, foi eleita a, a, a direção do SEBRAE, com mandato de quatro anos. Isso. Uh, na época, o vice-presidente Alckmin, coordenador da transição, pediu que o Sebrae segurasse essa escolha para acontecer durante o governo Lula. O governo federal tem cinco vagas no, no conselho, né? uh, e da, das quinze. Da, e, e, e aí, na época, o governo Bolsonaro não tocou e, e, e escolheram Carlos Mellis para esse Ele tem quatro anos de mandato. Então, isso. a articulação que está sendo feita pelo Paulo Okamoto, que é o ex-presidente de Sebrae durante os governos do Lula, que tem muita influência lá dentro, e que ele levou a, a convocação de uma Assembleia Geral uh, no dia 8 de março agora, isso. é para destituir o, 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 o Carlos, Carlos Meles e botar o Décio Lima no lugar. Isso precisa de, de 11 votos dos 15 dentro do Conselho. Então, isso... Como para conseguir a, a, a Assembleia Geral são necessários oito votos, oito votos já tem. Falta, e faltava aí três votinhos para conseguir fazer a destruição do Carlos Melles e botar o Décio Lima. É por isso que não está sacramentado, porque tem que tirar o indicado do Bolsonaro. Não, uh, sacra, não, é, sa, não, sacra, não é livre nomeação.
1: Sacramentado que digo é sacramentado a é indicação pelo Lula, né? Ponto.
14: Que é o nome do nome Lula para o é. Sebrae, é o Décio Lima. Isso, isso, isso já está definido, inclusive o Paulo Camoto, a Folha de São Paulo fez uma defesa do Décio Lima, muito na linha do que falou a deputada Ana Paula, de fala da vocação de Santa Catarina para a pequena e média empresa, e, e então o, o Décio é o nome do Lula. Agora tem que ver se eles vão conseguir tirar o nome é. do Bolsonaro de lá.
1: Perfeito. E o Carlos Méris é um ex-deputado de Minas Gerais, uh... Uh -huh. Que... foi ministro, foi ministro foi, foi Fernando ministro, Henrique, né? Foi ministro do, do Fernando Henrique, de, de deputado federal de, va, de vários mandatos, que foi indicado pelo Bolsonaro nomeado no, na reta final do, do mandato. Ali no final de novembro agora. Exatamente. É, mas João José de novo, hein, piano? Ah. Eu
14: achei, eu acho uma assinatura muito ruim ah, eu, eu já tinha ouvido o Décio Lima falar sobre isso, citar o nome dele, ah, o a, a preenchimento da vaga vale do Denise tem uns critérios, tem que ser engenheiro, tal. Mas, tem que ser é, funcionário, acho, tem mas...
1: que ser funcionário de, de carreira.
14: Eu acho uma sinalização muito ruim porque uh, o João José uh, dos Santos, na sua passagem longa pelo Denite em Santa Catarina, uh, embora algumas obras tenham saído, mas sempre uma marca de, de vagarosidade, né? De, de, de expectativas que não se cumpriam. Então eu acho uma sinalização de volta ao passado que não é o que o que, o que Santa Catarina gostaria nesse momento. A gente já se livrou de alguns, a gente
15: não podia ter o um que em outros
1: o que tu anotou Maga da entrevista com a deputada Ana Paula e com a reitora Sereta
15: Primeiro com a, com a reitora Sereta, então, a gente começa a vislumbrar aí a, a implementação, né? a efetivação desse programa de faculdade gratuita de fato para o segundo semestre. A gente deve ter alguma movimentação nesse sentido, porque eu lembro que desde que a gente começou a acompanhar essa pauta, a gente tinha essa dúvida, né? Será que vai dar tempo de estruturar todo o projeto? É, é, de onde vai sair os de onde sairão os recursos para o pagamento? Vai passar na Alesc com facilidade? Não vai passar? Como é que vai ser essa construção? Claro que. É, a, a presença e a construção né, de diálogo que a própria reitora e todos os reitores do sistema CAF vem fazendo é, certamente surtirão esse efeito prático que é de conseguir colocar o projeto na rua implementado a partir do segundo semestre e é uma expectativa não só do sistema CAF como dos estudantes de modo geral né é, da deputada Ana Paula Lima, é, que sempre conversa com a gente, enfim, a gente, ela, te, ela tem um, um tom de conversa bastante é, amistoso, enfim, e, e, mas mantém né, a, a mesma linha de conversa do próprio presidente Lula, que faz questão o tempo inteiro de, de relembrar né, o governo passado e dizer, olha, é, ela sempre cita, né, ó, Santa Catarina não recebeu nada, hein, só teve motossiata. Ela sempre cita isso aqui. Mas uh, e, a, e a informação né, com relação ao DNI, eu acho que foi a principal, principal informação que a gente tem em prática, além da indicação do, do Décio Lima para o Sebrae.
1: Perfeito. Alguma, alguma consideração sobre a entrevista da reitora? O Piara?
15: Uh, eu queria fazer a consideração
14: sobre a Ana Paula defendendo a faculdade gratuita do Jorginho, né? uma defesa inusitada, de onde eu não esperava. Geralmente o PT uh, defende que o investimento seja de abertura de mais vagas da universidade pública que é a UDESC, aliás a UDESC faz parte da CAF, né? isso. isso é muito curioso e, e, o, o, e ela fez uma defesa do, da, da expectativa pela, pela, pela execução do, da promessa do Jorginho Melo, é um apoio que vem onde não se esperava
1: Perfeito, o Piara Boschi, muito obrigado sucesso energia, bom trabalho, até segunda bom final
0: de semana, bom descanso
14: bom final de semana para todos nós no
0: plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza, é se alimentar bem. E construtora Nunes. Esses funcionários da Carbonífera Criciúma
1: estão preparando uma manifestação devido à demora no desfecho da situação. E os, os trabalhadores, né, os ex-trabalhadores da Carbonífera Criciúma, estão agora eh, se movimentando, se mobilizando, buscando eh, chamar a atenção para o processo que está dormindo, está parado, está trancado. Nós vamos tratar de, desse assunto, até em atendimento a trabalhadores que pedem isso, nós vamos tratar esse assunto, desse assunto de novo aqui, trazer a pauta aqui para tirar dúvidas, informar como é que está, como é que não está, como é que vai, como é que não vai e assim por diante. Mas antes, vamos conversar com o deputado estadual Rodrigo Minoto, que fala conosco aqui uh, na linha sobre um projeto, uma proposta que está sendo tratada com o Ministério Público, para o Ministério Público repassar recursos para instrumentalizar, repassar equipamentos para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina Criciúma. Deputado Minoto, bom dia!
11: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre é um prazer falar contigo. Prazer é Realmente. nosso sempre.
1: Prazer é nosso prazer. sempre ouvi-lo. Vocês estiveram <risos> com o chefe do Ministério Público de Santa Catarina, o senhor e a secretária Carmen Zanotto, que ficou encaminhado.
11: Então, desde o início do mês de fevereiro eu venho tratando disso a fim de que a gente possa trazer investimentos importantes...
1: Opa, caiu a linha, a ligação com o deputado Minoto, nós vamos uh, retomar o contato em seguida com o deputado Rodrigo Minoto para tratar desse assunto, é um projeto importante, recurso para o hospital é sempre importante. Uh, a Maga continua comigo aqui para conversar também com, com o deputado Minoto, enquanto traz de volta o deputado, deixa, deixa eu aproveitar que eu estou com um, um bloco atrasado, eu faço o intervalo e eu volto em seguida, um instante <risos> só. Sabe quem está nos ouvindo agora, Maga, entre tantos e
15: tantos? Kendler.
1: Secretário de Estado, Stender Sorato Júnior Deputado Stender Sorato Júnior, chefe da Casa Civil do Governo do Estado Muito obrigado pela audiência chique. Bom trabalho E também está conosco na linha o deputado Minuto Agora sim, agora vai né deputado O senhor estava <risos> explicando sobre o, essa, essa conversa de ontem com o Ministério Público Recursos do Ministério Público para equipamentos no Hospital Infantil
17: Santa Catarina Bom dia, Adelor, desculpa. Bom dia você, certo, também, minha maga. a você também, Amaga. Agora não, vai. A
1: culpa não é tua, é da operadora. <risos> Se
15: tivesse então, no Japão, não caía, né?
17: É. Então, Adelor, eu iniciei no mês agora de fevereiro essa tratativa com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado a fim de que a gente pudesse viabilizar recursos para investimentos tanto no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina de Criciúma como no Hospital Joana de Gusmão de Florianópolis. É, o Ministério Público do Estado tem um fundo de reconstituição dos bens lesados. Esse fundo são recursos oriundos de termos de ajuste de conduta entre o Ministério Público e a parte requerida, seja pessoa física ou jurídica. Esses recursos são administrados pelo Ministério Público e são destinados a projetos sociais na área da educação, na área da saúde. E tomando ciência disso eu tomei a liberdade de fazer uma consulta ao doutor Fernando Comim, que é o procurador-geral de Justiça, que é aqui do sul do estado, apresentei a ele essa ideia de poder é, construirmos um projeto a fim de atender a necessidade do Hospital Materno-Infantil de Criciúma na área de neuropediatria, de cirurgia, ou seja, neurocirurgia pediátrica e também da oncopediatria ah, para o Hospital Santa Catarina. Como o Hospital Santa Catarina tem essa vocação de atendimento na área de pediatria e recém-nascido, nada mais justo a gente poder fazer um investimento desse tamanho a fim de buscar o quê? Efetivamente, um equipamento de tomografia, que hoje o hospital não possui esse equipamento, todas as crianças que precisam fazer qualquer exame desta natureza, elas têm que se deslocar para o Hospital São José e depois retornar ao Hospital Santa Catarina. Imagine uma criança que tem um trauma é, de crânio ou algum acidente vascular que precisa de um, uma intervenção urgente e, e tenha que fazer esse tipo de deslocamento. Então, o nosso objetivo é, de forma bem clara e objetiva, é trazer investimentos para a aquisição de um equipamento de tomografia e também de equipamentos e instrumentos que possam habilitar o Hospital Santa Catarina para fazer a neurocirurgia pediátrica, bem como uma, uma, uma atenção especial à oncopediatria que deverá ser habilitada pelo governo do estado através do Ministério da Saúde. Então, esse projeto é um projeto interessante, acredito eu que nos últimos cinco anos o Hospital Santa Catarina não recebeu um aporte de recurso desse tamanho que nós estamos buscando e também para o Hospital Joana de Gusmão, olha só, um hospital que é referência no Brasil não tem sequer um equipamento de ressonância magnética no hospital. Então, além desse equipamento, outros também é, é, equipamentos de instrumentos cirúrgicos que precisam ser administrados, né, numa eventual intervenção cirúrgica. Então, eu acredito que esse projeto está bem encaminhado, nós estivemos nessa semana com os, o procurador-geral, juntamente com a secretária Carmes Anoto, que... É, está junto nessa ideia, está junto nesse projeto, porque esses recursos, após aprovados, eles serão destinados à Secretaria de Estado da Saúde, para que a Secretaria faça a aquisição desses equipamentos. A secretária está muito contente, porque é um investimento que pode chegar a 20 milhões e que o Estado não vai, des, de, não vai gastar, ou seja, não é investimento do Estado, e sim do Ministério Público, dando atenção especial a, essa, a esse grupo né, da nossa sociedade, que são as crianças e os recém-nascidos.
1: Bela ideia, bela iniciativa, mas isso uh, resolve quando? O que, que falta para resolver isso, uh, deputado, para bater martelo?
17: Nós devemos apresentar agora, na próxima semana, o complemento do projeto, de informações que são necessárias, e acreditamos que no decorrer do mês de março esse projeto esteja devidamente apreciado e espero eu aprovado pelo Conselho do Ministério Público para a liberação desses recursos.
1: Magisto Passoli
15: Bom dia, deputado. Não tem como falar desse assunto, assunto referente à saúde, sem falar sobre o Hospital São José. No ano passado, o senhor acompanhou, aí a, a, acompanhou e fez parte né, do, 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 dos pedidos para repasse de verbas para a instituição. Como é, que ficou aquele, aqueles, como é que ficaram aqueles repasses, deputado? O hospital recebeu tudo, não recebeu, vai receber? Como é que está o andamento daquilo?
1: É que, na verdade, só para uh, complementar... Né? Eu, eu não o pedido de repasse de dívidas que o Estado tinha com o hospital, você tinha 9 milhões depois no meio do ano passado o, o, o governo do Estado fez um contrato, fez um convênio para repassar mais 5 milhões até o, fio, o final do ano, e a pergunta da Maga então só uh, confirmando é como é que está aí, o senhor, o senhor acompanhou o caso o governo está pagando isso, pagou?
17: Então Adelor, eu estou acompanhando sim, nós tivemos uma, uma intervenção junto ao ex-secretário à época com buscando né, a solução disso, foi pago uma parcela de um milhão e meio, eu tenho uma emenda de um milhão de reais também, que está destinada ao Hospital São José, que deverá ser paga no decorrer desse mês de março, conversando também com a secretária Carmes Anoto sobre essas demandas, há uma avaliação dos técnicos que deverão sim é, restabelecer esses repasses de recursos, porque há já o contrato referente a esses recursos, a irmã, a diretoria do hospital já esteve junto com a secretária neste mês de fevereiro, também tratando desses, dessas demandas e nós estamos acompanhando a par e passo essa situação, porque nós sabemos da importância que é o Hospital São José, não somente para Criciúma, mas para toda a região sul do estado e para o estado de Santa Catarina, até porque vem pacientes de outros, estados, de outros municípios, para o nosso hospital e eu falei com a irmã, falei com a direção, eh, tem aqui um parceiro, um amigo que está buscando solução para isso e vamos sim cobrar do governo, através da Secretaria de Estado de Saúde, a solução né, desses débitos para o Hospital São José de Criciúma.
1: Só para lembrar, né, o Estado estava devendo 9 milhões para o Hospital São José. Aí, conversa vai, conversa vem, o governo do estado, o governo passado, assumiu um compromisso, assinou documento para repassar 6 milhões em 4 parcelas de 1,5 um milhão. E meio. Passo, pagou um milhão e meio e niente, nada mais. Só para deixar claro, né, o quanto enrolam, né, enrolam, 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 prometem, vem, vai, estica puxa. Deputado Minuto, para fechar, o senhor vai disputar a Prefeitura de Cristo ano que vem de novo?
17: <risos> Bom Adelor, é uma pergunta difícil de responder nesse momento né? Até porque a cada dia é um dia Nós vamos aguardar aí o desdobramento do que vem pela frente Em termos de aliança, em termos de reformulação novamente da, da legislação eleitoral A cada eleição é uma nova legislação, é uma nova regra Nós estamos aguardando se há possibilidade de federação, não federação De fusão, não fusão de partidos e nós vamos aí discutir com os companheiros do partido e de outros partidos também a possibilidade de compormos uma chapa ou escolher desse grupo de, de forças políticas da cidade se há alguém disponível para concorrer à eleição. O meu nome sempre estará à disposição para isso. Agora, eu também tenho a certeza de que a gente tem que buscar aquilo que for melhor para a nossa cidade.
1: Deputado Minuto, muito obrigado. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
17: Eu que agradeço, Adelor. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde e um bom dia a você, a Maga, e a todos os ouvintes.
1: Perfeito. Tarde, a tarde vai demorar um pouquinho para chegar ainda, né? algumas horas aí tal, mas uh, sempre bom ouvir o deputado Rodrigo Minotto, deputado aqui da região, deputado que tem uma atuação importante. Esse projeto para colocar recursos no Hospital Infantil Santa Catarina, colocar recursos, equipamento. né?
15: Extremamente importante.
1: Intre extremamente importante, a oncologia lá no Hospital Infantil Santa Catarina, infantil, extremamente importante, boa iniciativa e a briga pelo Hospital São José é sempre bem-vinda, é sempre, bem sempre é, merecida de cumprimentos porque merecedor de cumprimentos, porque é fundamental manter bem o Hospital São José, que cumpre o um papel fundamental, fazem Criciúma e na região o papel que um hospital público deveria fazer. Aqui não tem nenhum hospital. Criciúma é a única cidade polo de todas as regiões do estado que não tem um hospital público. Joinville tem, Florianópolis então nem se fala, tem vários. Joinville também tem, Blumenau tem, Chapecó tem, Lages tem, eu, 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 todo tem, 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 aqui não tem, né?
15: E é um dó que, que a assinatura de, de convênio, assinatura de contrato, assinatura de compromisso não, não, não significa ah, muita coisa, né, Adelardo? Ainda porque mais em época de campanha eleitoral. A, né? Assina o documento, de, promete que vai fazer o repasse, e, e esse tipo de documento deveria valer como reserva de caixa, né? Assinou? Está reservado no e caixa. História, tem que né? repassar.
1: quem assinou é, é, fazia o discurso contra a velha política, porque nós somos a nova política e tal. Nada mais velho na política do que assinar contrato, convênio. Fazer compromisso em época de campanha e não cumprir. Não né? cumpri, com Nada certeza. mais velho na, na política do que isso. É, o deputado Minuto falou dessa, dessa relação com o Ministério Público, essa, essa negociação, o Ministério Público que está em vias de trocar comando. O doutor Fernando Comim, que é o chefe do Ministério Público, deixa o cargo no dia 10 de abril. E uh, ele disse para o deputado Minuto que a sua ideia, a sua, a sua intenção, até como, pra, como marca de final de mandato, é fechar esse assunto é assinar. É, completar esse, esse assunto, é viabilizar esse, esse repasse. Hoje, exatamente hoje, o Ministério Público está fazendo a, a eleição para encaminhar a sucessão do doutor Fernando Comina, chefia do Ministério Público de Santa Catarina. Hoje tem eleição para definir o novo chefe do Ministério Público. Seis nomes disputam a cadeira de Procurador-Geral de Justiça do Estado. O vencedor vai assumir a cadeira no dia 10 de abril. Uh, vai ser uma lista sextupla, são seis candidatos, aliás, são seis candidatos, três mais votados, monta uma lista tríplice que será encaminhada ao governador Jorginho Melo, que vai então escolher o novo chefe do Ministério Público em Santa Catarina, posse prevista para o dia 10 de abril. Tchau. É isso? É isso. Sextou. Quem é o teu, pod de, teu podcast desse fim de semana?
15: A minha convidada do pod de amanhã é a é uma mulher política de Santa Catarina, é a marcha
1: por mulher. É. Tu vais ouvir mulheres Vou mês de março. ouvir
15: mulheres no mês de março. Show, parabéns. É a ex-deputada, né, uh, Angela Mim, que isso. conversou comigo sobre. Te manda um abraço inclusive, Dona Adelor. Angela. Mandou, mandou, um abraço um abraço pro mandou um abraço pro Cuco aí eu perguntei para ela, o Cuco te mandou um abraço manda um abraço pra ele, estava falando dele aqui em casa por onde anda o Cuco? E aí ela explicou para nossa audiência. Ela explicou? Ela explicou então, quer, quer saber, por saber, por que, saber por que, que ela me chama de Cuco vai ter que ouvir o POD amanhã aqui na Som Maior e depois nas plataformas de áudio e vídeo
1: Fechou, amanhã que hora o POD aqui?
15: 10 e meia da manhã
1: Fechou, uh, amanhã também vou aproveitar o embalo aqui com a, com a Maga amanhã tem o Nomes e Marcas meu entrevistado de amanhã do Nome de Marcas é o secretário da Fazenda, Cleverson Silverti. É um novo, é uma pessoa novo de, de idade, mas que já tem uma, uma caminhada. Ele foi para o governo, ele foi, pra, foi levado pelo Luiz Henrique, pelo governador Luiz Henrique, no seu primeiro mandato, ele tinha vinte e poucos anos. Era um gêniozinho, é, que ia acima da, da média. E rapidinho ele já estava ocupando uma de chefe do tesouro. Do, do governo e ele tem uma carreira vencedora, elogiado uma entrevista muito interessante muito muito produtiva boa conversa e ele quando ele passa dicas import, importantes interessantes amanhã onze e meia da manhã nomes e marcas meu entrevistado é o secretário da fazenda do estado catarinense Cleverson
4: Sivertin. Marchou e o tempo. Adelora Lessa isso da sua maior muito bom dia para todos a tendência então para hoje a temperatura chegou até 31 graus, talvez não esquente tanto quanto ontem, onde chegou a 34, hoje vai os 31, 32. Hoje tem risco de chuva, sim, à tarde principalmente, especialmente após meio-dia, até umas, até umas 10 da noite, então pode atrapalhar um pouquinho aqui a competição de skate em Criciúma. Amanhã, sábado, o tempo ainda é bastante nublado, um sábado que promete aberturas de sol, mas também alguma chuvinha ao longo do dia, pouca coisa mais tem, nada assim muito muito significativo. Amanhã o dia ainda tem temperatura chegando próximo dos 30, um pouquinho mais. E domingo, com o tempo, mesclando nuvens com sol, alguma pancadinha de chuva leve na região. Então, especificamente para a região da praia, tem um arrancador de caminhão em Arroio do Silva, então pode ter sim alguns pingos, algumas pancadas leves tanto no sábado quanto no domingo, porque, como disse ti, aquela baixa pressão atmosférica se aproxima mais do litoral, então podemos ter, sim, alguma, alguma chuvinha fraca aí no final de semana, de vez em quando, mas também intercalado com o sol. A temperatura continua ainda alta, máximas chegando aos seus 30 graus, um pouquinho mais hoje, amanhã. Domingo já dificilmente chega no 30, vai a é 28, e na segunda-feira que vem também. Então, como te falou, ali agora cedo, quando abriu o programa, o tempo está, não está muito confiável, né? Está esta nebulosidade, está bem nublado, então podemos ter, sim, algumas pancadas de chuva hoje, à tarde principalmente, amanhã, sábado, um pouquinho a coisa, domingo e segunda-feira, Adelor, Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário 2505.
1: Faltando, faltando aqui cinco minutos para as 9 horas da manhã, 4 minutos para as 9 da manhã, quero tratar de um assunto interessante. Uh, eu sempre gosto de projetos ousados, de grandes projetos, que revolucionam, que chamam a atenção. Uh, projetos que uh, vão trazer desenvolvimento, recurso, receita nova para a cidade, para a região e tal. E uh, projetos que fogem da trivialidade, fogem da normalidade. Estou falando disso para mais ou menos chegar num projeto que trata de um autódromo, sim, um autódromo, mas é muito mais do que um simples autódromo, um projeto, um mega projeto que está sendo encaminhado, está sendo desenvolvido para a localidade de Ilhas, Araranguá. Temos falado muito de Ilhas aqui, que é um belíssimo recanto, tudo muito bonito e lá tem uma, uma área privilegiada para onde foi desenvolvido esse projeto. Para falar comigo, esse projeto é uma, uma parceria de, de empresários que estão encaminhando esse projeto. Está comigo aqui o Tiago Freitas. Bom dia. Bom dia, Delor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Cumprimentos pela, pela ideia, pela ousadia de um projeto tão grande. É, são vários, vários, várias mãos né, que estão envolvidas nisso. Tem uma, tem uma parceria do poder público, empresários... Primeiro me diga, o que, que, o que está sendo projetado para lá, o tamanho da área, o que, que vai ter nesse, nesse grande projeto? que eu, eu, eu me nego a dizer que é um autódromo, porque não é só um autódromo, é uma pista ali, mas é o todo, é o, é o recheio, é o, é, o, é o conjunto. É um
9: tripé, né, Delor? A gente pensou na parte de eventos, é óbvio, né? Eventos múltiplos e de várias, várias é, funcionalidades né? Mas também temos a parte de um condomínio, quando condomínio literalmente quando fechado de box, não é de casa. Ah, não é de casa. São boxes né? para ficar de deixar o carro lá. E a gente pensou também na parte sócio-educacional. Edu do então, Imagina só, Delor nós temos lá dentro o que tem aqui na Satic, desenvolvendo carros na prática, né? Então tem a parte educacional, profissionalizante, tem a parte do condomínio, propriamente dito, e a parte de eventos, pode ser feito cultural, não só eventos automobilísticos, óbvio, né? Mas eventos culturais, eventos de música, enfim aí o leque abre e a gente vai bem longe nas nossas ideias
1: esse, esse projeto são vários empresários tem o Alex Cavalheiro que é o dono da área uh, vocês uh, têm o projeto uh, tem apoio do, do poder público uh, como é que constrói tudo isso como é que fecha toda essa teia a gente começou,
9: o Alex tem um terreno lá com 200 hectares nós vamos usar 40 nessa fase para construir esse complexo, esse parque a gente chama de parque né certo a, baseado nisso, a gente começou a ver... Uma que corra, é é uma coisa? Um, é um É um condomínio esportivo, né? Certo. Porque não vai ser só não vai ser só a pista de, de um circuito, né? A pista provavelmente dita onde recebe tocar Fórmula Truck, enfim. Vai ter uma pista de arrancada, de concreto, de areia. Vai ter uma área multifuncional que é, que é, por exemplo, pode fazer um final de semana um evento de UTV, ou final de semana fazer um evento de motocross. Hum. Uma área que vai ser mutável, né? Sim. Então, assim... Pessoal que anda nas dunas lá, acaba cometendo um crime ambiental, né? Certo. Vai ter um local para poder ir. Então, assim, voltando à tua pergunta, uh, o Poder Público entra, claro, com a mobilidade, né? O prefeito César César já falou assim, não, o que precisar da parte de, de infraestrutura para chegar lá, apesar de ser pouca coisa que falta, falta apenas 4 km para asfaltar todo o, o, a, o trecho da BR até a entrada do parque, e depois vem a, a, a demanda, né? Veio a demanda, que a gente começou a ver que... Eu sou piloto, ei meu irmão, então enfim, Augusto Freitas. E a gente começou a ver que estava meio longe as coisas, né? E a gente viu que aqui em Criciúma, na região sul de Santa Catarina, e no norte do Rio Grande do Sul, tinha um buraco. Tinha um autódromo em Porto Alegre e um autódromo em Curitiba. Hum. Agora o Curitiba não tem mais. Hum. Só em São Paulo. Então, essa demanda surgiu, a gente começou a fazer conta... E vimos que era viável e encaminhamos o projeto para frente. Conversamos com as pessoas, muito network. Conversamos com a CBA, conversamos com a FAESC, que é a Federação Catarinense. Tá todo mundo sabendo desse projeto até então internamente, né? Agora Sim. a gente deu publicidade. E chegamos, a um, encontramos uma empresa de engenharia que vai fazer o projeto, executivo. Então, assim, uma coisa muito legal, que também é doloroso para se falar, é que essa área, por ser um local privilegiado na parte ambiental, o terreno todinho não tem uma árvore, assim, é uma fazenda de pastagem, então assim, o dano ambiental vai ser muito baixo ou praticamente inexistente, né?
1: E o que tiver administrável, né?
9: Exatamente, então assim, a gente se preocupou também nessa parte ambiental que é muito importante para a região, para a região e é uma, uma pauta mundial hoje, né?
1: É, quem, quem conhece Ilhas e quem vai lá em Ilhas, vai, vai lá no Rinaldo, no Reserve do Rinaldo, vai lá no Belini e então, tal, enfim, vai em Ilhas, vai lá na, na Barra, eu, desce da. Quem desce, por exemplo, da, da, da Balsa. Segue para ilhas, vai ra rapidinho identificar a área porque é uma área grande e que é você vai identificar pelos moerões de, de cerca, cerca é, é, é marcada, então você sabe que aqui é uma área grande definida, demarcada. De ali é para ali começa a área que vai onde será desenvolvido. Tem parcerias internacionais de grandes grupos nisso. Quem está envolvido com vocês né, nesse projeto?
9: Na parte na parte privada a gente tem dois dois grupos vão tocar junto com a gente. A parte financeira, né? A parte de projetos. É na parte... Dois grupos,
1: é, grupos locais, grupos na, nacionais? Não, são Paulo, de são Paulo. Grupo de São Paulo. De dois. São Paulo. Dois. dois grupos de, de São Paulo.
9: E óbvio o, o investidor
1: é, master é o é o Alex. Né? O Alex Cavalheiro. O Alex Cavalheiro que é dono do Instituto Mix que é o dono da, é o dono da área. Exatamente. Então é os investidores aqui são o Alex e dois investidores de, de São Paulo. Dois são grupos. Paulo. Dois grupos. Do, são dois fundos?
9: Não, são, são são empresas da área de automobilismo mesmo.
1: De, de, de automobilismo. Esse projeto que está sendo desenvolvido aqui para para ilhas, onde é que tem algo parecido? Você, não tem. Não tem.
9: Não tem. É um complexo onde por exemplo, vamos falar do autódromo especificamente agora, tá na pista de, de asfalto. Uh, o que, que a gente vê hoje no Brasil? A gente tem dois, somente dois autódromos homologados que são só autódromos, funcionam como autódromo. Nos Estados Unidos tem uma uma, uma tendência lá anos atrás que tem a pista ah, peraí, eu quero eu quero ter uma um, algo mais dentro da pista, eu quero ter uma, uma casa dentro da pista, por exemplo e a gente, isso é um condomínio automobilístico hum. então claro que não é uma casa, né? é um box onde tu vai deixar teu carro, só que tu pode ver como eu te mostrei nas fotos ali isso. tu pode fazer teu, do teu jeito, né? vai ter uma área tua tu vai comprar o, o teu box que vai ter 12 por 15 por 7 metros de altura então vai hum. ter um mezanino em cima, enfim. A gente pensou todos esses detalhes para te o Cara que tem, um, compra um carro de luxo hoje, esportivo, um Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari. Como a gente tem aqui em Criciúma, inclusive, vários. Ele vai acelerar onde? <risos> ele comprou a Ferrari para quê? Quer acelerar, né? Claro. Um local seguro com toda a parte de segurança médica, o área de escape. Então assim,
1: apropriado para
9: isso, justo, preparado para isso. É, é, nasceu para isso, foi projetado para isso. Então é esse público Falando do autódromo, é que a gente vai... A gente vai... A gente já tem, inclusive, vários interessados em adquirir box. A gente mal começou a falar do projeto. Ontem, meu telefone teve uma ligação do pessoal que trabalha com o Taís aqui de Criciúma, né? Se quer, você estava a conversar e está
1: prontamente... Lá vai ter hotel?
9: Vai ter hotel. Vai ter hotel, vai ter pousada.
1: Hum, naquela área toda? Sim. Isso é... O projeto está pronto e, é, e aprovado?
9: O projeto... O master plan está pronto. Agora, a gente parte uma agitação aí de dez meses pro, pro projeto executivo, né? De fato.
1: Perfeito. E, qual é a ideia de iniciar a obra? Quanto tempo de obra? Quando é, quando é que a gente vai começar a, a, a visualizar isso? Dez meses é o,
9: a agitação. Dez meses? Dez meses. Passa toda a fase do projeto executivo, licenças. Né? Então, dentro de dez meses. Vamos botar aí 12 meses, um ano, a gente começar a
1: botar... Vamos botar final de, desse ano ou início do, do ano que vem para e... começar a ver a obra. Exatamente. Aí será quanto tempo de implantação? A ideia é 18 meses. É rápido. E o que, que vocês projetam de receita, de movimentação? O que vocês projetam de desdobramento de efeito prático disso, de resultado disso? Vamos falar de público. Disso.
9: Um final de semana de estocar, por exemplo, que é um objetivo nosso. Ele movimenta 150 mil pessoas de sexta a domingo. Bah. Um evento. Assim a gente for falar da Copa HB20, que é uma, uma categoria que a gente ocorre, né? Que eu e o meu irmão corremos. Vai lá trinta mil pessoas uma prova de arrancada como o Armagedon que é uma prova que reúne cento e setenta ou cento e oitenta carros do Brasil inteiro, no mata-mata é uma prova muito legal assim, cinquenta sessenta mil pessoas, num dia daí é assim é uma, começa a pensar assim, quantos leitos nós temos em Criciúma e região?
1: Pois é é porque Araranguá, o Morro dos Conventos, ilhas não tem. Então vão ser construídos hotéis ali. Mas mesmo que você construa um, dois hotéis, não vai dar para abrigar hum. tudo isso. Então você vai, na verdade, ocupar a rede hoteleira de Criciúma, Araranguá, a região toda. A infraestrutura de mais Tocar são duas mil pessoas. <risos> só infra, a só infraestrutura? Infra,
9: só pessoal de, 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 de todos os setores para te fazer uma prova: duas mil pessoas.
1: Tiago, esse projeto, de, esse, desse complexo ali em ilhas, isso é fato consumado está encaminhado? Está encaminhado. Foi está encaminhado. matéria terça-feira. Isso uh, nós teremos as, todas as, as providências técnicas de licenciamento e projeto executivo e tal no curso desse ano para início de obra no início do, do ano que vem. Exatamente. Maravilha, parabéns. É mais um projeto muito interessante, revolucionário para a região. Parabéns e sucesso. Vamos conversar muito mais sobre isso. Vamos sim, vamos manter contato. Sucesso. Muito obrigado. Tiago Freitas, empresário Tiago Freitas, falando aqui conosco, aqui ao vivo na Somaior, sobre esse projeto de autódromo internacional em Araranguá, em Ilhas. E para isso, inclusive, é fundamental que aquela ponte que liga Morro dos Conventos à Ilha seja feita. Não só a ponte seja concluída, seja encaminhada a obra. Não só a ponte como o restante da pavimentação, porque o projeto é a pavimentação dali, de Morros Conventos à ilha até a ponte, e da ponte uh, na frente, porque isso vai ligar com a BR-101 lá no Poço do Brambila, aqui, depois do pedágio, quem vem de lá para cá, ou antes do pedágio, quem vai da, daqui para lá. Então vai criar um acesso direto daqui para lá, direto a ilhas, e também de, de, de Araranguá direto para lá, um acesso mais fácil. Então tudo isso junto está nesse, nesse grande projeto, grande projeto que é um complexo lá para ilhas, aquela região. Eu tenho dito aqui, aquela região vai explodir, vai desenvolver com um projeto desse e mais condomínios que estão sendo projetados, condomínios residenciais que estão sendo projetados para aquela região. Eu vou para o intervalo eu volto já para a parte final do programa de hoje. Está acontecendo agora na, no Palácio da Agronômica, em Florianópolis, Palácio Residencial do, do Governador do Estado, a posse do novo secretário de Turismo do Estado, Neiva, que é de Itajaí, era secretário de Turismo de Itajaí, muito competente, dizem, muito qualificado, dizem, grandes eventos feitos para Itajaí. Ele assume, tendo como adjunta a Catiane Seife mulher do senador Jorge Seife tá A posse acontecendo agora em Florianópolis, mais um secretário empossado pelo governador Jorginho Melo. Nesse momento está acontecendo a cerimônia lá em Florianópolis.
0: A Dega Bistec apresenta um mundo dos vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Mazili da rede Bistec de Supermercados.
1: Sexta-feira dia de vinhos, todo dia é dia de vinho, né? Mas sexta-feira é dia de falar de vinho aqui no programa, com o especialista Fabiano Mazili, o chefe da casa de vinhos do Bistec Supermercados. Alô, Fabiano, bom dia.
18: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Prazer em narrar tê lo conosco e sempre bom ouvi-lo falar de vinho. Até porque tu é seletivo, né? É craque na, na seleção de, de vinho. Falar de vinho é sempre bom, mas te ouvir falar de vinho é melhor ainda.
18: Que que... Muito obrigado, Adelor. O <risos> que, que tu traz pra gente de vinho bom? E você sabe, Adelor, antes de comentar sobre o vinho, essa hum. questão da seletividade é o do, é o coração aí né do Isso. nosso da nossa atuação do nosso negócio né porque Isso. tem muito vinho feito no mundo inteiro né a então muito. e tem muita gente que oferece né que gostaria de vender nas adegas do Bistec né então o nosso trabalho realmente é, as pessoas falam ah é ficar experimentando vinho né realmente é um trabalho assim que a gente tem que focar muito na qualidade no preço para para o cliente ter aquela eu, eu particularmente sem demagogia, eu penso assim como se fosse eu, assim. eu penso no cliente, sabe? Boa. Entrar lá, independente do gosto dele, do quanto ele está querendo pagar daquele vinho, ele sempre tem um vinho de qualidade, né? Eu ouço então... muito,
1: falando em preço, Masili, eu, eu ouço muito as pessoas dizendo ah, mas o vinho brasileiro, o vinho nacional é muito caro, os vinhos da Serra Gaúcha tem muito vinho bom, tem, mas é caro, o vinho da Serra Catarinense tem muito vinho bom, tem, mas é caro. É que é, preciso... Sempre tem em mente que a, a, o vinho é, ainda é muito tributado no Brasil. Uh, na Argentina, por exemplo, a tributação é bem baixa, na, na, América, no, na Europa também é mais baixa a tributação. Então, por isso que entra vinho de fora aqui por um preço melhor que o vinho daqui, que a tributação aqui é alta. Então, o vinho aqui custaria que poderia custar 50, acaba custando 100, porque a tributação é muito alta, faz o vinho ficar mais caro e tem que pagar tri tributo. Isso é, uma, é uma pauta para um dia ser levada pelos, eh, pelos parlamentares e pelos políticos e tal para mexer na tributação. Não porque ah, querem beber vinho. Não porque o vinho representa emprego, renda, eh, cultura, economia da, da região, economia do, do Estado. É uma atividade econômica, né? acima, acima de tudo. Mas, oh, vem... Claro,
18: delors só... Só complementando o que você está dizendo, que faz todo sentido, é se a gente pega, por exemplo, a, a legislação né, do, dos, do, dos Estados-membros da comunidade europeia, de todos os países que eles entendem, por lei, que o vinho ele é alimento. Né? Então ele não é taxado como, como uma bebida alcoólica de teor mais alto, como o tabaco. Né? Então o vinho, por, por ter essa questão cultural na Europa, milenar, ele é considerado como um produto da mesa, então isso faz com que a gente tenha produtos da Europa realmente que, é, que não são taxados na fonte assim. Um outro problema aí, Adelor, também, é que não é um problema, né, é inerente à nossa história, a história da vitivinicultura é, brasileira, né, e é, se a gente vai na Europa, a gente encontra muitos laboratórios, muitas lojas de produtos enológicos, muita mão de obra especializada né, em, em viticultura e enologia, né? Então, isso tudo faz com que o, é, e, e vá, é, e vá desonerando né, o, o, o produto né, e ele chegue para um valor melhor no final do ciclo. Né? Exatamente. A gente tem né, um investimento aí que vem sendo feito aí ao longo das últimas décadas, né, é, por exemplo, os institutos federais né, que, que tem o, o curso de, é, de viticultura e enologia, algumas outras formações que isso vão fazendo, tem a mão de obra especializada, pessoas que queiram trabalhar naquilo, que saibam fazer, vai ganhando eficiência, né, então é. isso tudo faz parte desse processo que a gente está, por ser uma, uma, uma vitivinicultura muito, muito nova, né, é, aqui no, ainda no Brasil, comparando com, a, com as histórias milenares, como, por exemplo, a do vinho que eu vou comentar hoje, para a gente não não demorar muito, né? Adelor?
1: Mas Argentina e Chile também o vinho é considerado alimento, o uma é mais baixo, né?
18: É a, a questão da tributação da, da Argentina e do Chile, Adelor, é, são, são são legislações específicas, né? Hum. É, eles têm eles têm é, eles têm facilidades para produção, eles têm para comercialização, para exportação, né? Eles têm um é, a, a, a indústria vitivinícola, né? O setor já se vale de um pouco mais de tempo do que a gente. Então, é, por exemplo, a gente vai ter uma é, maior é, a presença de indústrias de garrafa, por exemplo. O que faz com que o vinho, T tudo isso que eu estava comentando, né? Que aqui no Brasil, por ser um pouco mais incipiente, um pouco mais recente, ali eles têm um pouco mais desse tipo de é, desse tipo de é, produto, né, que, utilizado na produção do vinho disponível também, que também soma, além de políticas, né, claro, é, então isso, tudo isso vai somar no final, né, Delor, eles têm essa, é, é, a produção deles ainda já, já em escala comercial, aí eles começaram um pouquinho antes, né, Sim. a gente agora já, já estamos no trilho, né, várias regiões do Brasil, né, a gente, né, é, tinha os vinhos de mesa ali, bem fortes, ali no interior de São Paulo, né, depois as, as vites viníferas é, no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, hoje a gente tem Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, tem muitas regiões fazendo vinhos, São Paulo se consolidando com vinhos finos, feitos com uvas viníferas, né, Delor? Hum. Então realmente tem coisa de muita, muito boa qualidade, mas eu tenho que te dar razão, os preços ainda estão é, ainda estão altos. Acho que outro fator que Pode pesar nisso é não ter tanta oferta, né? Quando tem muita concorrência, ah, é, naturalmente o mercado vai sim. se regulando e os preços abaixam, né? Perfeito. Então acho que tem todos esses fatores aí para a gente pensar, mas vale a pena, é, nem que sabe, ah, é um vinho caro lá, por exemplo, lá do de Minas Gerais que eles estão fazendo com uma técnica lá de dupla poda, o Sirac está dando super certo. Ah, mas é caro, é 150, 200 reais a garrafa. Chama alguém, em duas, quatro pessoas, compra uma garrafa para experimentar, né? quem, quem gosta de vinho, é uma experiência que sempre vale a pena. Né? E quando visitar a região, sempre vale a pena dar uma esticadinha e conhecer uma vinícola, né? Começar a calibrar, né, Adelor? Show de bola.
1: Bom, derivamos. Qual é o vinho que tu trouxe hoje para mesa? <risos> derivamos. Né? É
18: bom conversar de vinho é... com você, Adelor. E derivamos, e bast... de...
1: e derivamos bastante. É uma volta grande.
18: <risos> Isso. Então eu vou, eu vou dar uma acelerada aqui no nosso vinho. Fica à vontade, hoje. com a vontade. Eu trouxe, um, eu trouxe um francês, Adelor, é, da região do Vale do Luar, né? Hum. É, o Vale do Luar, né, para os ouvintes se situarem, olhando para o mapa da França, ele fica à esquerda, ao norte. Ele é uma região central e noroeste ali, da França. Então já traz aquela coisa um pouco mais do frio. Né, isso que é uma, um, um dos destaques das regiões frias que eu vou comentar um pouco aqui. Então eu trouxe um vinho 100% feito com a uva Sauvignon Blanc. Né, a Sauvignon Blanc, que é uma uva de origem francesa, e que hoje é plantada em várias regiões do mundo Inclusive alguns lugares que ela se destaca aí, Como Nova Zelândia Aqui na Serra Catarinense Depois tem é, Chile África do Sul Tem muitos lugares aí que, a, que a Sauvignon Blanc é plantada né? Além da França Local de origem dela Então voltando à região onde o nosso vinho, o nosso vinho De hoje foi feito é, O Vale do Luar Ele é conhecido pela qualidade de seus vinhos Também pelos belíssimos castelos né, a, muitas das as margens ali do, é, né, do, do, do rio, né, uma coisa muito bonita mesmo, né. Então, ali a gente tem ótimos brancos, rosés, tem o rosé d'Anjou, por exemplo, que nós temos aí também no bistec também, tintos, né, uns à base de Cabernet Franc, o Chinon, que eu já comentei aqui, espumantes, né, os cremãs do Luar, né, todos de muito boa qualidade, ótima qualidade, né? Eu, particularmente, gosto muito dos vinhos da região e me chamam atenção os brancos. Eu gosto muito de brancos minerais, sabe, Adelor? Como a gente já conversou, você também, Chablis, né? Os vinhos brancos minerais. Maravilha. E ali ali no centro noroeste da França, na região do Vale do Noir, a Sovignon Blanc, né? Se destaca bastante, né? Nas denominações de origem protegida, né? As apelações de origem protegida, a OP saint e Puy Fumé, por exemplo, né? Trazem vinhos é, feitos com Sauvignon Blanc com a característica de trazer uma menor intensidade aromática, né? Às vezes as pessoas acham que quanto mais aroma, é melhor. Não, isso depende do gosto, do prato que a gente vai combinar, né? É, eu, eu costumo brincar, assim, né? Quando eu estou explicando ali para a equipe, né? É como um perfume, né? Se o perfume for bom e tiver bastante, ótimo. Se o perfume for ruim e ele, e ele tiver, a pessoa tiver passado muito, é horrível, né? então o vinho também então nesse caso ele é um vinho delicado com uma, é, com uma menor intensidade aromática né uma delicadeza aromática e em boca ele vai trazer um equilíbrio com boa acidez e a mineralidade né então vamos é, para finalizar vamos ao nosso vinho de hoje né é, que se chama Secre de Vinho né é o, quer dizer segredo das vinhas ou segredo dos vinhedos ele tem indicação geográfica protegida igp Val-de-Loire, né, como o próprio nome diz, essa IGP fica situada na região do Vale do Luar, localizada no noroeste, centro da França, como eu comentei. Um vinho branco, seco, 2019, né, já é um vinho que tem uma certa evolução em garrafa, 100% feito com a uva Sauvignon Blanc e 13% de teor alcoólico. No nariz ele vai remeter a frutas brancas, como pêssego, né, tem um leve toque de flores brancas e um pouquinho de frutas tropicais, como a gente acha muitas vezes nos nos né, no Sauvions brancos mais do Novo Mundo, né, ali a gente tem um leve toquezinho, mas ali está o pêssego é, predominando e as flores brancas, o toquinho de frutas tropicais. E uma evolução em garrafa, por ser um 2019, já é, alterando um pouco a composição olfativa e gustativa do vinho. Na boca ele traz acidez média, mas bem presente e equilibrada, né, no geral está é, é, tá fazendo um bom conjunto ali no vinho. É, o corpo leve a médio, e traz essa mineralidade que a gente espera de um vinho ali da região, né, e uma persistência em boca, ou seja, depois que a gente experimenta o vinho ainda fica é, transmitindo ali tanto aromas pelo, pelo retrofato, né, como ali na, mesmo na boca, nas papilas gustativas, a gente ainda fica sentindo o vinho por um bom tempo. Então, no geral, Adelor, é um ótimo Sauvignon Blanc, já com a tipicidade do Vale do Luar, e sem ter que pagar por um Sonserre, um Buifumê, esses vinhos de das Alpes mais conhecidas, mais renomadas, que são vinhos muito caros, né? Então, a minha dica de hoje, depois de darmos tanta volta, né, Adelor? O <risos> Secret de Vigne, Sauvignon Blanc 2009, né? IGP Vale do Luar.
1: Maravilha. Espero que
18: não tenhamos estourado muito o tempo aqui, ah, Adelor. Vale
1: a pena, vale a pena. É bem, vale a pena? Bem justificado. <risos> que
18: joia, Adelor.
1: Show de bola. Masili, sempre bom te ouvir. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana e até sexta que vem, professor.
18: Muito bom bater um papo contigo também e muito bom conversar com os ouvintes. Até a semana que vem. Grande abraço a todos.
1: 9h28. Doutor Henrique, falar com o Masili é sempre bom? Mas a gente sempre termina com vontade de já tomar, tomar o vinho que, que ele indica. Porque ele, ele embala bem, ele é sempre jeitoso, ele embala bem o vinho e tal. Tu já sai daqui louco para botar o vinho à mesa, né? Cedo, mas louco para botar o vinho à mesa. Bom dia, doutor. Bom doutor. dia,
13: bom dia, Delor, bom dia Sexta a Sexta-feira
1: é dia de vinho e é dia do doutor Henrique Parker aqui no, no programa.
13: E eu gostaria de começar, Delor dizendo que ontem eu recebi a, a visita, mais do que agradável, da nossa amiga Liliane Mota Silveira. Olha quanto tempo. Uma a a vez que eu a Silveira...
1: Liliane, ela estava. A, a encontrei em Florianópolis Isso. no a, ali em Santo Antônio de Lisboa, onde ela tinha casa ali, tinha Isso. um estabelecimento comercial, ah, tinha um negócio ah, ali e, tinha, é e só morava ali. Só comércio ali. ali só só restaurante. comércio.
13: Restaurante muito bom por sinal. Imagina.
1: Algum... É. Aquela região de Santo Antônio de Lisboa te contar, né? É, coalhada de
13: restaurantes, né? Ah. Um ao lado do outro. E todos bons? É. Todos muito bons. A Liliane esteve aqui, para comunicar que agora, no próximo dia 15 de março, é, são os 30 anos da Fundação Cultural de Criciúma. E que ela pretende fazer uma mostra hum. aqui na UNESCO, Na UNESCO, A mostra da cultura, <coughs> e sobretudo da influência que a Fundação Cultural de Criciúma exerceu sobre a, as variadas manifestações de arte que existem. E ela, então, Convida todo mundo, ela passou também na casa do Ed Balotti, que é meu vizinho, o Ed também está engajado nessa. Então, vamos ter uma grande demonstração da cultura cristilmense nos últimos 30 anos. Como se sabe, a fundação foi criada, é, o, nós conseguimos com que toda a sociedade se interessasse pela fundação, esse é que é o fato. O próprio Lessa participou com do prazer. Conselho Deliberativo foi uma das pessoas que ajudou a sedimentar a fundação no nosso meio. E assim a maior parte da população. Então a gente estou fazendo coro ao, ao pedido da Liliane, pedindo que a, a nossa população prestigie essa amostra da cultura da nossa cidade. 30 anos, e então são 30 anos que da, do governo municipal de Eduardo Pinho Moreira que foi o prefeito que criou a Fundação Cultural e a Fundação de Esportes, ambas as fundações foram criadas naquela época. Então tá tá feito o convite, tá feito o convite, é, evidentemente que eu vou, quero é, reviver aqueles momentos em que a população esteve sempre ao nosso lado, sempre participou, sempre prestigiou e eu reputo é, as manifestação cultural naquela época, como uma das coisas mais importantes do governo municipal. Né? Já tem data?
1: Dia 15 de março. 15 de março
6: agora? Agora.
1: agora. Na unesco Na Unesco. Maravilha. É. Estarei lá.
13: Eu, eu também E reforço sou. o convite é. para que todos
1: estejam lá. Você é. faz parte da história de, de Cristium, um momento, momento importante, um momento mágico da, da cultura cristiumense. Foi um, um, um processo muito. Muito positivo, muito interessante, uh, muito bonito, um processo mu muito bonito de estímulo. Um, um momento único uh, que Criciúma viveu, uh, naquele período da, da Fundação Cultural, ali foi um momento muito interessante. A fundação Cultural cumpriu bem o, o seu papel. Hoje é. ela não existe mais. Não existe a Fundação? O, o, hoje a Fundação não, ela... ela, ela foi desativada e hoje ela é um depart... voltou a ser uma diretoria da Secretaria de, de Educação. Olha, confesso minha ignorância, eu não, é. não sabia Lamento. disso. Né? É. Ah, é, é uma decisão questionável, discutível. Como estava funcionando ultimamente, ela a tendência é que se encaminharia para isso. Agora... O, a, a fundação deveria estar operando como operou lá no início no seu comando comandado Niara e tal né verdade. mas isso é uma outra discussão a ser a ser encaminhada no momento específico é. uma pauta específica para isso verdade verdade
13: eu não tinha eu não tinha ideia de que isso está, estava ocorrendo é. e, e, e acredito que nem a própria Liliane a publicitária Liliane Matos Silveira que foi a, a alma do, do da criação da fundação, porque ela se empenhou realmente muito mais que todos nós. Eu na, na, na função de diretor presidente, eu reunia todos os o, todos os componentes da fundação na, na na casa Jorge Zanata,
1: da fundação
13: e nós discutíamos. Seu Jorge Zanatta teve uma
1: participação importante muito, nisso. Seu muito. Jorge entendeu, eh, apoiou, eh, apoiou para o processo, assinou embaixo. Ou seja, ele eh, Uh, um cidadão uh, de origem humilde entendeu a importância da, da fundação da repassou recursos e tal hum. interessante sim. é olha o trabalho que a, Lilian, a ideia da, da Liliane é muito boa para resgatar sim. tudo isso verdade muito legal verdade
13: e, então eu conto com todos Dia lá 15, isso. Dia
1: 15 e agora já Até que vou aproveitar o embalo Aproveitar a oportunidade e vou fazer uma mesa aqui Trazendo a Liliane, trazendo Perfeito. o senhor Trazendo pessoas envolvidas e tal Para falar daquele momento vivido É uma quarta-feira me parece uma quarta -feira. É uma feira. Talvez eu faça isso na quarta ou na quinta então, Para falar, lembrar daquele, daquele período Aquele momento, as conquistas e tal tal Acho, acho importante resgatar essa página da, da história
13: Verdade, verdade. É. Eu, eu, eu acredito que, Acredito que eu estou um pouco abalado com essa notícia que eu não sabia que a nossa fundação tinha descido alguns degraus na sua importância na é verdade é. E, mas eu acredito que não há nada que não se possa remediar né e os, os, os nossos governos municipal e estadual não vão fazer como é que chamava essa, ouvidos moucos <risos> <risos> a, a, a solicitação da, do nosso do nosso povo da, daqueles que amam a cultura a cultura enfim em nossa terra então e, e tá dado o, o recado e como sempre eu venho aqui a para contar histórias se possível histórias amenas né relacionadas com o médico e a maior parte delas é extraída de livros e algumas da minha memória né extraída de livros existe um livro chamado eh, fragmentos da história da história do de Santa Catarina. Sim. É escrita por um jornalista que trabalhou toda a vida em Blumenau e Itajaí. Certo. Sempre alternou essa, esse, esse lugar. E ele conta histórias fantásticas. Histórias... Ah, a última que eu li do livro, que eu não li inteiramente, se refere ao nunca assaz louvado Paulo Carneiro. né uhum. Paulo Carneiro... Era uma figura fantástica As pessoas que se aproximavam dele Sempre saíam enriquecidas de alguma forma Com conhecimentos Ou com pitos de sabedoria O Paulo Carneiro foi uma figura Talvez única na medicina Do sul catarinense E muito veio trabalhar nessa região Sobretudo Criciúma, Cocal, Uruçanga De trem Ele apanhava o trem na laguna e vinha até Criciúma, onde ele tinha grandes amigos como o doutor Olavo da Cisartori. Ambos eram mineiros. E o Paulo Carneiro chega a Criciúma em 1930 e trabalha lá toda a vida até falecer. E o, nesse livro, quem for ler o livro, vai encontrar uma história do Paulo Carneiro indo a Florianópolis e em plena rua Felipe Schmidt, daquela época... Com a importância que a rua tinha No estado inteiro Encontra um conhecido da, da Laguna Que tinha, infelizmente um, um problema de dicção Ele era, ele era gago ele, ele tinha gagueira né? E o Paulo Carneiro pergunta ele, oh, Homem do céu O que estás que fazendo aqui? Né? Aí diz o cidadão Gaguejando, claro que era o jeito normal dele Dizendo e, 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 Eu vim aqui fazer Um, um curso de gagueira por que, homem de Deus, você já gagueja tão bem? Né? <risos> <risos> e, e, a, e a outra história selecionada para o dia de hoje é do meu irmão, o, o Boris, que era um otorrino, chegou em, em Criciúma em 1966 e trabalhou até 1972, 73, quando ele foi a Porto Alegre para não mais regressar. Ele até hoje está em Porto Alegre, onde trabalha. Mas, em 1959, quando eu estava me formando na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, eu tinha que fazer um estágio. E escolhi fazer um estágio na Santa Casa de Santos, ah, o, mais velho, o mais velho, vamos dizer, o mais antigo nosocômio do, 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 do nosso país e já era um os um, hospital um, um, extraordinário em 1959 o meu irmão que estava em Santa Maria e estava se decidindo por medicina, e ele me procura em Santos na, na Santa Casa de Santos para discutir esse assunto da vida dele que era muito importante e acabamos marcando um encontro na Praia do Gonzaga que era bem próximo do, do, do hospital onde eu estava e e, e, em frente a um, tinha uma empresa em que nós, da Santa Casa, médicos, residentes, eh, trocávamos de roupa. Ah, tinham caixas para todo mundo guardar seus pertences. Ali se trocava de roupa e de short ou de calção de banho, a gente ia tomar banho ali na frente. Essa loja se chamava A Sereia. Eu nunca esqueci porque o nome estava gravado em pedregulhos de cores diferentes, chamativas, de modo que era impossível não ver a sereia, que era de um português que sofria de crises frequentes de asma e que era atendido na Santa Casa, e muito bem atendido, porque ninguém saía de perto dele, porque representava guardar os nossos pertences de graça, né? graças ao atendimento. Eu, eu marcado o marcado encontro, meu irmão eh, marca o encontro eh, ao lado da sereia, para a gente almoçar meio-dia e um, pouco antes, onze e meia, por aí, o meu irmão está me esperando na, 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 em frente à sereia se, e, e repara que ao lado da sereia tinha um açougue, desses açougues de luxo, né? é, que hoje chama boutique de carne, não é verdade? Sim. Então, o meu irmão fica plantado ali em frente à sereia, chega um cidadão, olha na frente da, do meu irmão, olha atrás, e assume o segundo lugar logo vem um terceiro, um quarto um quinto e no fim tem uma fila imensa até que chega uma uma garotinha com com ares de muito esperta usando óculos e muito observadora que chega até meu minha irmã e pergunta e essa aqui é a fila do açougue? E meu irmão falou, não, não, essa aqui é a fila para esperar meu irmão não <risos> Essas são histórias, <risos> histórias médicas que a gente vai colhendo e que tem um, uma característica especial, que é fazer a gente voltar ao passado é, e relembrar é, fatos locais assim que nunca irão sair ou se apagar da nossa memória. Né? E era, era esse, eram esses meus recados de hoje. É, Espero que todos tenham uma, uma, boa, uma boa semana. E pensando sempre em, no dia 15, é, procurar a Unesc, a nossa universidade aqui, que na época se chamava fucre quando nós fundamos, fizemos a fundação, há 30 anos atrás, era fucre. isso e Então, e, que todos estejamos lá para relembrar é, fatos do, do passado e fatos que eu considero a maior, a maior relevância, né? Eu, por exemplo, o, o, a fundação tinha um concurso anual de, de livros, de poesias, de contos e, e tudo. E eu tenho, foram os dois últimos anos, eu tenho esses dois últimos livros, né? Com premiações e o estado inteiro participava Adelora, O Estado inteiro. É, o... o, o as outras efemérias Os outros fatos que foram Que nós, nós festejamos Até hoje eu tenho na memória E, e, e se deve ao esforço De cada um da, dos, dos Participantes da fundação Que entendiam a importância daquele momento
1: Não é hora de deixar cair a peteca né Mas Deixa eu fazer uma, uma correção O senhor ficou impactado com a, com a informação Da fundação cultural muito, né muito. Mas ela não acabou Não Não Uh, Tem mais? Não, não, não não, <risos> não, 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 não. Uh, na época foram encaminhadas e discutidas A extinção da Fundação de Meio Ambiente e Fundação de Cultura certo? Chegou a ser discutido isso havia, O prefeito Salvar havia manifestado a intenção disso Mas houve reações uh, A vereadora Roseli De Luca, por exemplo a professora Roseli de, de Luca Que foi secretária de Educação de Criciúma Terminou agora, no final do ano, seu período como presidente da, da Câmara Ela foi uma das, 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 das autoridades, das, das lideranças que resistiu a isso Uh, em relação à Fundação de Cultura uh, Defendeu a permanência da Fundação de, de Cultura E o prefeito Salvador recuou disso uh, Foi extinta a Fundação de Meio Ambiente A, fund, a Fundação de Cultura Continua viva Opa. <risos> ser uma bela, boa, bela notícia Continua viva é, uh, notícia. Quem, A Fundação que foi extinta foi a Fundação de Meio Ambiente Que Beleza. virou uma diretoria da Prefeitura de Criciúma A Fundação de Cultura Ela está em funcionamento. Graças a Deus. Perfeito. É, graças a Deus. Deixei o senhor mais tranquilo. É. Deixei Já estava com taquicardia estava, aqui o homem. Eu estava, eu estava
13: abalado. Já estava aqui com taquicardia. <risos> estava, estava roxo, vermelho.
1: Eu Obrigado estava. pela <risos> vereadora e professora Roseli Doluca aqui pela, pela contribuição, pela correção necessária, oportuna uh, e importante. Sim, parabéns a nossa vereadora. Parabéns. Roseli Olha, tu, tu, foi o um remédio uh, sublingual para o doutor Henrique aqui. <risos> doutor Henrique Pachter, é sempre bom recebê-lo aqui, sempre bom conversar consigo, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até semana que vem.
13: Bom dia a todos, bom dia a todos.
1: E com o doutor Henrique eu fecho o programa desta sexta-feira, fecho a semana, lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz, agradecendo a audiência de todos vocês. Agora passo o microfone para o Everaldo João, que traz a sua dica de música e da sequência tem a Manu Silva com o Conexão Sul, porque o titular do programa, o Enio Bis, está iniciando lá em Ariquemes agora uma viagem de volta. Uma viagem de 20 horas para chegar aqui. Uh, mas um, devidamente recompensado, eles foram lá acompanhar e prestigiar e contar pra gente uma bela vitória do Tigre ontem lá em Rondônia, então boa viagem aos nossos companheiros do Timasso, da Maior. na sequência então Everaldo João, depois Manu Silva e na sequência Maior Esportes, hoje coordenado pelo J Nassif. Bom dia!